0: 최경영의 최강시사
1: 네, 코스피 종합주가지수와 대통령지지율은 어떤 상관관계를 보일까 인플레이션 때문에 실질소득이 줄어들면 대통령지지율은 역사적으로 어땠지 집값 급등 또는 급락과 대통령지지율의 상관관계는 소상공인 자영업자들의 경기체감지수와 대통령지지율은 어떤 관계가 있지? 직관적으로 봤을 때는 분명 관련이 있는 것 같은데 말이죠. 민심이라는 게 사람 마음이라는 게 어디서 무엇으로부터 얼만큼 영향받는지 명확히 구별해 내기가 힘듭니다. 다만 확실한 건 한국 정치는 너무나도 정치적인 또는 지극히 사법적인 공방만 하면서 내 지지율은 오르고 상대방 지지율은 내려가길 원한단 말이죠. 민생도 좀 신경 쓰셨으면 좋겠습니다 내돈쓸게 별로 없어서 당장 경제 사정이 어려워지면 좋은 마음으로 정치를 보고 싶어도 그렇게 봐지겠습니까? 맹자가 그랬죠 항산이 있어야 항심이 있다고 좀 먹고 살만해야 정치를 보는 시선도 따뜻해지는 게 아닐까요? 네, 9월 9일 한가위 연휴 첫날입니다. 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자면는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 최이배 전 민주당 의원 그리고 김재섭 국민의힘 도봉갑 당협위원장 김준우 변호사와 함께 추석 연휴 밥상머리 민심 알아보고요. 이종우 이카노미스트와 하반기 경제 전망 분석하고 마지막으로 3부 추석 특집 김경일 아주대 심리학과 교수 강유정 영화평론과 함께 추석 연휴 영화로 힐링하는 방법 이야기하겠습니다.
0: 공정 공익 그리고
2: 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사
1: 네 추석 연휴 밥상머리 민심 돌려잡기 위해서 여야가 여러 가지 노력을 하는 것 같은데 민심은 과연 어디에 주목할지 세분 모셨습니다 최입의 더불어민주당 전 의원 나오셨습니다 네 안녕하세요. 예, 안녕하세요 예 그리고 김재섭 국민의힘 서울 도봉갑 당협위원장 나오셨습니다
2: 네 안녕하세요 도봉구에서 온 김재섭입니다 예
1: 그리고 김준우 변호사님 오랜만에 나오셨습니다
0: 네 1년 만에 스튜디오에서 찾아뵙는 것 같습니다 김준우 변호사입니다 예
1: 지금 여야 상황 뭐 정의당 상황도 그렇게 좋지가 않고요 예. 국민의 힘은 뭐 아시다시피 비대위 상황이니까요. 그리고 뭐 야당은 대표가 이재명으로 됐는데, 그런데 지금 뭐 검찰 소환 기소 뭐 여러 가지 이슈가 지금 나오고 있습니다. 정치 탄압대 방탄 프레임. 뭐 이렇게 서로 주장을 하고 있는데 상황을 어떻게 보고 계시는지 옆에서부터 시작할까요? 예. 예. 최희배 예. 의원입니다. 네. 최희배입니다.
3: 일단 뭐 대선에 계속되는 연장선상에 있다고 느껴지고요. 굉장히 국민들도 이 부분에 대해서는 피로감을 느끼실 것 같습니다. 음. 근데 뭐 그런 상황임에도 불구하고 아무튼 뭐 정부 여당 이제 정권이 넘어간 이후로 어, 상대 후보였던 이재명 후보에 대해서 뭐, 계속적인 이제 수사와, 어, 또한 이제 뭐, 검찰 소환 같은 방식까지 이제, 어, 추진하면서 그 부분에 대해서 또 민주당, 또 이재명 당대표 입장에서는 뭔가 또 대응할 수밖에 없는 상황을 계속 만들어내고 있다. 어, 뭐, 이 부분 저 역시 피로감을 느끼는데 국민들은 얼마나 많이 느낄까라는 생각이 들고요. 어, 정치 탄압이다. 물론 뭐 의혹이 있으면 의혹을 밝혀야겠죠 어, 그리고 그 부분에 대해서 수사하는 것도 맞습니다 하지만은 어, 그런 부분이 너무 과도하게 이루어지고 있다라는 느낌을 받고 있고요 음. 이런 분들이 윤석열 대통령이 되면 검찰 공화국이 되고 어, 검찰이 굉장히 어, 큰 힘을 가지고 어, 뭔가 정치 보복을 할 것이다라는 우려를 했는데 그런 부분들이 현실화되고 있다라는 생각이 듭니다 그래서 음. 그 부분에 대해서 어~ 뭐 나름 민주당 야당 입장에서는 뭐 당할 수만 없기 때문에 저항하고 있고요 그런데 그런 부분을 또 방탄 프레임이라고 하는데요 솔직히 방탄이 되는 게 뭐가 있습니까 뭐 이재명 후보가 국회의원이 되고 당대표가 됐다고 해서 뭐 검찰이나 경찰의 수사가 중단이 됐습니까 뭐 만일 기소를 한다면 그 기소를 뭐 뒤바꿀 수가 있습니까 그러니까 이건 자꾸 방탄한다 뭐 갑옷을 입었다 뭐 그렇게 얘기하는데 전혀 뭐 그런 상황이 아닌 거죠. 그래서 어떻게 보면 지금은 야당 입장에서는 여당이 쏘는 화살을 족족이 다 막고 있다라는 음. 상황입니다.
1: 김재섭 위원장 보시기는 어떻습니까?
2: 요즘에는 차라리 민주당에서 음. 그런 생각 할것 같아요. 우리 그 윤석열 대통령이 검찰 출신인 게 차라리 다행이다 라는 어. 생각을 할것 같은 게요. 민주당에서는 계속 검찰공화국 프레임을 들고 나오고 있잖아요. 예. 그러니까 검찰공화국이 된 대한민국에서 야당 대표인 이재명 대표가, 어, 사법적으로 탄압을 받고 있다. 이제 이 프레임을 걸기가 굉장히 좋아졌잖아요. 어, 사실 이제 그 정치 탄압이다라는 프레임은 어느 야당이나 늘 주장했던 겁니다. 야당 정치인을 향한 여러 가지 수사나 기소에 대해서 이거 정치 탄압이다. 야당 탄압이다. 이렇게 늘 주장을 해왔는데 이재명 대표는 실제로 여러 가지 많게는 10개 적게는 6개 정도의 사법 리스크가 있는 상황이고 실제로 대통령이 검찰 출신이라고 하니까 아이 검찰이 야당을 탄압한다고 라 프레임을 보기가 굉장히 좋아졌어요 그래서 요새는 민주당이 차라리 검, 그 대통령이 검찰 출신인 게 다행이라고 생각할 정도가 아닐까라는 느낌이 드는 정도고요 음. 저는 실제로 방탄이라고 생각하는 이유가 두 가지입니다 제도적으로도 그렇고요 정치적으로도 그래요. 왜냐하면 제도적으로만 해도 말씀하신 대로 뭐 기소도 할수도 있고 수사도 이루어지고 할 수가 있겠지만은 결정적인 거는 그 체포 동의안을 민주당에서 뭐 가결시키지 않으면 이재명 대표를 체포할 방법도 전혀 없는 상황이고 체포까지 간다 그러면. 네. 그리고 여러 가지 지금 뭐 소환조사를 응하는 면에 있어서도 의총을 열어서 의총의 결과에 따라서 이재명 대표가 소환조사에 응하지 않는 방식들 이런 음. 것이 있고 정치적으로도 야당 대표이기 때문에 오히려 수사하는 게 검찰 입장에 훨씬 더 부담스러울 것이거든요. 저는 그런 의미에서 사실은 이재명 대표가 의원이 되고 당 대표가 되면서 정치적으로도 수사가 더 어려워진 게 맞고 제도적으로도 이재명 대표가 뭐 기소를 하는 것도 굉장히 불편해졌고 어려워졌고 체포까지 나아가는 것은 더더욱 불가능해졌다 이렇게 생각이 됩니다.
1: 김주름 변호사님은 좀한발 떨어진 입장에서 네. 어떻게
2: 보십니까?
0: 일단 작년 10월부터 올해 2월까지의 국면이 네. 김건희 리스크, 이재명 리스크, 음. 이준석 윤석열 갈등이었는데 네. 재방송하고 있습니다 지금. 재방송. 네. 전혀 뭐 작년 가을에 시사 방송을 틀어도 지금 위화감이 없을 정도로 굉장히 지금 컨텐츠 <웃음> 삼방, 부재.
1: 삼방이라는 이야기도 있어요. 네. 네 재방이 아니고 이게 지금 아, 네. 뭐 어디까지
0: 갈런지 모르겠고 <웃음> 네. 그래서 어, 거의 지금 한국 주가랑 비슷한데 네. 바닥을 치고 있고 기술적 반등 국면이라도 좀 만들어졌으면 좋겠다라는. 그 정도의 바램이고 그래서 저는 최근에 그몇 달간 가장 인기 있었던 드라마가 이상한 변호사 우영우였잖아요. 예. 사람들이 그 열광했던 이유가 좀 그래도 아직 뭔가 세상에 희망이 있고 그렇죠. 뭔가 정의가 있었으면 좋겠다라는 갈구 그 갈증 때문에 그게 더 크게 환호받았던 것 같거든요. 예. 그래서 좀 정기국회를 맞아서 주요 정당들이 좀 새로운 컨텐츠로 좀. 프레시하게 좀 무장을 해서 네거티브 메시지보다는 좀 다른 이야기들을 좀 펼쳐줬으면 하는 어 근거 없는 희망과 근거 <웃음> 없어요 지금 뭐 기대를 이렇게 가져봅니다 될것 같아. 보름달 보고 뭔가 빌게 있어야 되는데 <웃음> 예. 이런 이런 거라도 생각해야 되지 않습니까?
1: 제가 어제 진성준 오한테 그렇게 물어봤는데 이거 혹시 총선이나 아니면 다음 대선까지 한 4, 5년 가는 거 아니냐? <웃음> 근데 뭐 그렇게까지 가겠냐 이런 이야기를 하는데 평론가들은 총선까지는 갈수 있다. 이 일정상 보면 사건들이 많고 그리고 김건희 특검법도 뭐 일정들이 많잖아요. 네. 이번 정기 국회 때안 되면 또 시도할 거 아니에요. 그럼 이게 어떻게 되는 겁니까, 이 최고권님? 그러니까요. 예. 네.
3: 지금 저는 뭐 네. 우리. 앵커님 말씀하신 대로 네. 굉장히 길게 갈 일이라고 봅니다. 그러니까 이거 길게 갈 수밖에 없다. 갈 수밖에 없고 그러니까 뭐 수사하고 기소하면 또 재판 이어지면 뭐 그렇죠. 재판이 뭐뭐 뭐 하루아침에 끝나는 게 아니잖아요. 네, 한두 개뭐
1: 사건이 아니에요. 예.
3: 네. 네. 그리고 이제 지금 사건도 굉장히 많이 뭐걸수 있는 건다 걸어 놓은 것 같습니다. 이재명 음. 그 당대표에 대해서도. 그래서 어, 하나하나 계속 끄집어 내고 또 소환장 날리고 뭐 이러지 않을까 해서 음. 솔직히 이번에 소환장을 보내온 것도 제가 보기에는 그러니까 세 건의 수사가 진행 중이었고 두 건에 대해서는 서면 조사를 다 마쳤고 한 건에 대해서 당대표 선거 기간 중이어서 좀 답변이 늦어지고 있는 상황에서 조율하고 있는 과정이었는데 이제 소환 통보를 한 거거든요. 그러니까 어떻게 보면은 추석을 앞두고 검찰이 소환되는 모습을 만들어내려고 그림을 음. 만들어내려고 검찰이 이렇게 소환 통보를 한거 아니냐라는 저희는 이제 생각을 하게 되는 것이고 그런 측면에서 뭐 수사를 거부하거나 한 것이 아니라 충분히 서면으로 답변을 할수 있는 부분을 서면으로 이제 했기 때문에 굳이 그 검찰에서 의도하는 어떤 그런 모양 만들기 어 이런 거에 저희가 이제 호응할 필요는 없다는 생각이 들어서 이제 어 소환에 불응한 것으로 저는 어 생각을 하고 알고 있고요. 뭐 그런 측면에서 계속되는 이런 수사와 기소 사안들 계속될 것이고, 뭐, 김건희 여사에 대해서도 계속 매번 문제가 이제 불거지지 않습니까? 음. 하루가 멀다 하고. 그런 껌껌이 마다 어떻게 보면은, 어, 대통령실에서 제대로 그런 것들에 대해서 소명하고, 국민들의 의혹을 말끔히 없애주면 되는데, 그렇지 않고 있기 때문에, 결국은 국정조사를 할지, 뭔가 수사를 계속 할 수밖에 없는 상황이 됐고, 하지만은 또 정부 입장에서는 뭐 여사에 대해서 경찰이나 검찰이 계속 음. 수사를 어 연기하거나 또는 충분히 의혹이 있는데 밝히지 않고 무혐의 처분하거나
1: 불성치하거나
3: 네. 이런 이제 사안들이 나오기 때문에 결국은 현 정부의 경찰과 검찰을 믿을 수 없으니까 대안으로 특검을 할 수밖에 없다라는 게 음. 결국은 계속적으로 요구될 수밖에 없는 상황인 것 같습니다.
1: 근데 이 특검의 요구가 민심의 어느 정도 먹힐까요? 어떻게 보세요? 김재섭 당협위원장 입장에서 봤을 때는?
2: 그러니까 수사가 지지부진하다. 김건희 여사에 대한 수사가 명쾌하지 않다. 음. 민주당이 계속 주장하고 있고 이재명 대표에 대한 수사도 여전히 지지부진하다. 벌써 대장동 의혹이 나온 지몇 개월인데 아무것도 나온 게 없다 이재명 대표에게는 분명히 잘못이 있는 것 같은데 뭔가 계속 언론 보도는 뭐가 뭐 보고를 받았고 뭐 용도 변경도 뭐가 백현동 사안이지 음. 뭐가 있었고 했는데 실제로 뭐 재판을 받거나 기소가 되거나 하는 그렇죠. 것이 없다 보니까
1: 예. 본인은 직접
2: 양쪽으로 예. 다 못마땅하다. 음. 뭔가 어떻게든 결정을 좀 내려라. 이 답답한 심정들이 대선 국면부터 지방선거에 거쳐 지금까지 계속 있는 것 같아요. 그래서 사실 특검을 한다고 해서 양쪽 여야 모두에게 어떤 치명적인 역풍 같은 것들은 안불것 같아요. 그러니까, 그러니까. 김건희 네. 특검법을 법특 한다고 해서 야당의 역풍이 불 거라든지 아니면 이재명 특검을 한다고 해서 여당의 역풍이 분다든지 하진 않을 것 같아요. 이미 너무 오래된 문제이기 때문에. 네. 그렇죠. 정치부 기자들이 요즘
0: 식사를 같이 하면 예. 재미가 없대요. 재미가 없대죠. 예. 뭐 법조 기자 같잖아요. 예. 모든 게뭐 예. 이준석 가처분 은 이렇게 됐다. 예. 뭐 이재명 쌍특검 얘기는 작년 가을 방송입니다. 지금. 아, 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러니까 예. 지금 잠깐 대방, 삼방 얘기, 대선 전에, 예. 예. 전에 나온 거 얘기니까 예. 너무 지겨워서 저도 좀 얘기하기 지루한데. 음. 어, 이런 건 있는 것 같습니까? 지난 정권에 대한 어떤 뭐 절차적 문제라든가 뭐뭐 음. 대북 문제 관련된 이슈라든가 이런 것들이 검찰이 이렇게 조사를 또 많이 하거나. 처음에 스타트, 예, 그걸. 국정원에서 했죠? 고발했는데 예. 이거 가지고도 별로 지지율의 변화가 없었어요. 그러니까 제가 생각하기에 그건 왜 그러냐면 음. 지난 정권에 대한 사정 국면 할수 있습니다. 하는데 그래서 누가 얼마를 먹었다. 예를 들면. 뭐가 나와야 예, 되는데. 이권과 관련된 문제면 예. 괜찮은데 그냥 어, 원자력 발전을 뭔가 이렇게 멈추는 정책적 결정. 뭐, 뭐, 공무원이나 아니면 뭐, 피살과 관련된 문제나 아니면 뭐, 어민 뭐, 살인범 의혹받는 사람 북송하는 문제. 약간, 누가 경제적 이익을 본 사람이 없으니까. 사실 국민들 입장에서 그래서 누가 얼마를 해먹었대? 이게 제일 직관적으로 오는 질문인데. 그게 아니다 보니까. 국정 운영에 있어서 반등 요인으로 바로 작용하지는 않는 것 같아요. 제가 생각하기에는 그러니까
1: 대통령실 원하는 대로나 아고고 네. 되고
0: 그게 있구나. 반드시 지난 정권의 흠을 찾아냈다고 해 가지고 바로 이제 인과관계가 없는 거고. 한편 이재명 리스크가 없다고는 못 하는 게대통령실 대통령에 대한 부정 평가가 이렇게 높은 상황에서 민주당 지지율이 이 모양이면 이건 좀 이상한 겁니다. 사실 이 정도면 훅 치고 올라가서 가서 이게 자신감 있게 가야 되는데 사실은 이재명 리스크가 분명히 있는 거죠. 그래서 민주당 입장에서는 사실 이재명 의원이 대표가 안 됐으면 음. 오히려 이제 이 동조화 현상을 깨고 디커플링이 돼 가지고 오히려 더 치고 나갈 수 있는 국면이 있었을 수도 있을 텐데. 네. 묘한 그 양날검을 같이 지고 가는 거기 때문에 음. 사실 민주당 입장에서 저는 크게 이게 과연 정말 최선의 선택이었는가라는 물음표가 솔직히 있거든요. 이재명 의원한테는 이재명 대표한테는 최고의 선택이지만 그래서 저는 이제 그런 고민이 좀 들고 그래서 음 이재명 대표 혹은 민주당 같은 경우는 이 정기 국회에서 여전히 다수당이기 때문에 입법 드라이브를 야당으로서 그러나 다수당으로서 어떻게 걸 것인가 음. 이걸 좀 보여줘야 될 것이고 그그 국민의힘이나 대통령실 입장에서는 예산을 통해서 어떻게 좀 자신들의 지금 지지부진한 공약 이행을 어떻게 지켜낼 것인가 이런 성과를 가지고 연말에 성적표를 받을 수밖에 없지 않을까라는 거고요 음. 마지막 하나만 더 있으면 지금 보건복지부 장관 후보자 지명 됐는데 교육부 총리는 아직도 이제 감감무소식입니다 그래서 요 마지막 그리고 이제 검찰총장 임사청문회 하고 했고, 음. 그 다음에 이제 그 공정거래위원장. 그래서 요 인사청문회 마지막 시즌에서 음. 한명또 낙마한다면 이게 굉장히 결정적인 리스크로 또
2: 대통령실에 작동할 수 있다. 요게 또 올가을 체크포인트 중에 하나가 아닌가 싶습니다. 그 김준호 변호사님 말씀하신 내용이 참 좋은 내용이잖아요. 음. 그러니까 여당은 예산 집행을 통해서 국민께 사랑을 받고, 예. 야당, 그러니까 의석수가 많은 야당은 입법을 통해서 국민들의 지지와 신뢰를 음. 받는데 이게 지금 말씀하신 내용이 약간 판타지 소설 같아요. 요새는 그래서 약간 이루어질 수 없는 일인 것 같고 약간 예. 예. 마술적 사실주의 같은 거 예. 예. 정쟁 구도가 될 수밖에 없고 지금 음. 여야가 그냥 제가 보기에는 저는 이제 여당 입장이긴 하지만 음. 이 추석밥상을 앞두고 마음들이 좀 급해진 것 같아요. 억으로
1: 억지로 막 끌어당기는 음. 것 같은 아, 그런 느낌 그러니까요. 느낌은.
2: 저는 네. 그러니 쌍특검 얘기도 마찬가지고 네. 여러 가지 이 추석밥상에 뭔가 올인이 되고 거기에 사활을 거는 문제가 굉장히 저는 오래된 정치 방식이라고 생각하거든요. 음. 그 젊은이들이 추석 그러니까 젊은 사람 입장에서 젊은이들이 추석에서 절대 꺼내면 안 되는 세 가지 주제 중에 하나가 뭐 우리가 결혼, 그다음에 취업, 그다음에 마지막이 정치 얘기거든요. 예. 그래서 우리 조국 전 장관이 크게 우리 정치사에 남긴 것 하나가 있다 그러면 가족끼리 정치 얘기하면 안게하안 된다라는 <웃음> 것을 조국 전 장관 이후에 많은 가족들이 깨달으셨을 깨달, 거예요. 네. 그게 이제 좋은 유산이라고 생각하는데 음. 그런 의미에서 정치 얘기를 잘안 하거든요. 음. 저만 해도 뭐 저는 심지어 국민의힘 소속인데도 불구하고 성향에 다른. 우리 뭐 고모부라든지 이런 네. 분들은 정책이 굳이 안 하려고 하세요.
1: 주식하고 뭐 집값 이야기 많이 하지 않습니까? 차라리 그런 게더 많죠. 예. 네. 네.
2: 그런 게더 많고 요새 음. 주식 어떻게 됐니 뭐 음. 이런 얘기들이 더 많이 되는데 집값 계속 떨어진다니. 뭐. 우리 그 정치권에 계신 어르신들은 네. 과거에 정말 그뭐 10시간씩 걸려서 부산 갔던 때를 생각하시면서 추석밥상에 정치 아이템 올려야 된다는 강박관념이 있으시다 보니까 음. 여야 모두가 지금 전혀 민심과는 동떨어진 이야기들을 계속 하시는 것 같은데 글쎄요. 좀 요즘 트렌드를 너무 못 읽고 계시는 것 같아요. 아니 저는.
0: 근데 사실 진짜 취업이 안 되고 결혼 경영기가 지난 자식들 입장에서는 예. 정치에 이상한 뉴스라도 많아야 밥상에서 그 얘기를 꺼내서 취업 얘기와 결혼 얘기 아, 비중을 줄일 수 맞습니다. 있는 그런 효과가 있어서
2: 아니,
3: 싸우더라도 이걸로
2: 싸우고 밥상 먹고 나가는 게 나을 수도 아니, 취업이랑 있어요. 취업이랑 결혼 얘기로 열만 욕먹을 거 백을 욕먹는 거예요. 괜히 정치적 <웃음> 입장에 <웃음> 달려면 아니 우리
3: 뭐김 위원장님 말씀도 일리가 있긴 한데 그러니까 이제 결국은 이제 추석 연휴 긴 기간 동안에 이제 계속 언론들에서 새로운 뉴스가 없기 때문에 계속 틀어대는 장면들이 이제 뻔히 나오는 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 결국은 이제 정치권에선 그런 언론들을 또 고려해서 뭔가 이제 이런 음. 이슈들을 또 만들어내는 부분도 있다라는 저도 생각을 합니다. 그런 측면에서 뭐 진짜 아까 말씀드렸듯이 이재명 당대표 검찰 소환하는 장면이 많이 만들어지면 뭐 그것만 계속 나올 수 있는 거예요. 자료 화면으로 그러니까 그런 것이 아니라 충분히 우리도 민주당 입장에서 아니, 저쪽도 문제가 있다. 김건희 여사도 이런 이런 문제들이 있고, 특검도 우리가 추진하려고 한다라는 얘기를 할 수밖에 없는 그런 정쟁의 상황을 서로 뭐 지금은 공이 뭐 저는 이제 적대적 공생관계라고 이런 부분들을 이제 표현하는데, 음. 뭐 그런 상황이다라는 거는 진짜 뭐 안타까운 부분이지만. 만약에 뉴스타파
1: 보도가 없었다면, 김건희 특검, 네. 특검법이 이렇게 네. 민주당에서 자신있게 툭 내놓을 수 있었을까요? 그렇죠. 그 네. 보도가 어떤, 사실이나 뭐 팩트들이 갑자기 이렇게 돌발적으로 나오는 경우가 있지 않습니까? 그리고 그 사실을 팩트를 쥐고 있는 쪽은 아무래도 그래도 검경이 제일 많이 쥐고 있을 거고 언론보다는 그렇죠. 그래서 그런 측면에서 보면은 집권 여당이 좀 유리해 보이기는 합니다. 음. 사실 이재명 사법 리스크, 김건희 사법 리스크 이렇게 뭐 하나 1대 1로 놓고 보자면 그래도 아무래도 앞으로 정보가 계속 많이 나올 것은 이재명 사법 리스크 쪽이 아닐까 그런 생각도 들긴 하네요.
2: 일단 이재명 대표가 음. 가지고 있는 사법 리스크의 양이 훨씬 크죠. 그러니까 그걸 리스크라고 일단 저희가 전제를 하고 보면 음. 아까 말씀드린 대로 적게는 6개, 많게는 10개. 뭐 대장동, 백현동부터 법인카드, 뭐 아들 도박 의혹부터 해서 한 10개 정도. 일단 물량 자체가 엄청 많다 보니까 거기에서 하나씩만 나와도 사실은 훨씬 더 많은 거죠. 일단, 김건희 특검법이라고 했을 때 대충 생각할 수 있는 것은 두 가지인 것 같거든요. 도이치모터스 주가조작 사건과 관련된 꼭지가 하나가 있고, 예. 하나는 이제 허위경력과 관련된 요두 가지, 이렇게가 두 가지가 있는데, 예. 만약에 이재명 특검법이 발의됐을 때는 내용을 특검, 법률 안에 내용을 담기도 굉장히 어려울 거예요 이한 10개 정도 되는 걸 일일이 다 적시할 수도 없을 테고 어느 정도 두세 개 정도 꼭지를 정해서 갈 텐데 그런 면에 있어서도 지금 사실 쌍특검이라고 하는 것이 균형이 맞는지도 사실은 잘 모르겠어요 음. 그리고 아까 전에 말씀하신 대로 이게 재탕이긴 하지만 쌍특검이 재탕이긴 하지만 당시에는 윤석열 후보와 이재명 후보 간에 균형이 맞는 쌍특검이었다면 사실 지금 야당 대표와 대통령 배우자와의 특검이거든요 그러니까 얼핏 이것이 균형이 맞아 보이는 것 같지만 실제로 물량 면에 있어서도 정치적 위상 면에 있어서도 잘 균형이 잘안 맞는 면이 있어요. 그래서 아까 전에 어쩔 수 없이 이게 이재명 대표가 포토라인에 서고 이런 것들이 국민들 눈높이에 안 맞을 수 있다는 라것 때문에 김건희 여사 특검도 같이 할 수밖에 없다라고 하는 것이거든요. 근데 지금 이재명 대표 소환하는 게 우리가 공소시효가 9월 9일까지 하필이면 2020년 대선이 3월에 치러지고 하필이면 그 2022년에 추석이 9월 9일인 것은 사실 검찰의 의지와는 상관없는 내용이거든요 어쨌든 공소시효에 맞춰서 소환을 하는 것인데 이것을 말하자면 정치적으로 대응을 하기 위해 김건희 특검법을 띄운다는 말 자체가 사실은 김건희 특검법의 초점은 오히려 이재명 대표의 균형을 맞추겠다는 라 민주당의 생각이 더잘 반영된 거죠 음.
3: 뭐 그런 해석에 대해서 뭐뭐 부인하지는 않을 것 같고요 예. 국민들도 이미 그런 부분들은 충분히 인지하실 거라고 생각하고 음. 어, 솔직히, 그, 지금, 백현동 용도 변경을 해서, 뭐, 국토부가 를 협박했다라는 이런 발언이나, 뭐, 김문기 전 성남 도시개발처장을 몰랐다라는 이런 발언들을, 솔직히, 이게 과연 진짜 수사 대상이 될 만한 그런 것일까, 이걸 허위 사실 공표로 보고, 정말 공지선거법에 위반으로 볼만한 혐의를 가질만한 사안일까라고 봤을 때 저는 아닌데, 이런 것들까지 계속 끄집어내서 개수를 채우는 거죠. 많이 만들어내고, 뭐 이런 게 건수가 계속 만들어지면서 수사는 계속 길어지고, 재판이 뭐 이루어지거나, 그러니까 기소가 돼서 재판이 이루어진다면, 뭐 계속 뉴스가 나올 수밖에 없는 상황을 만들어내는 게 지금 정부 여당의 어떤 상황인 것 같고요. 저는, 어, 뭐, 김건희 여사에 대한 어떤 가장 큰 오혹들 세 가지를 일단 특검법에, 특검법에 담았고, 그 외에 이제 나머지 문제들에 대해서는 이제 이거를 어~ 특검으로 할건 아니고 이제 국정조사로 할 만한 사안들이다라고 생각한 것들은 좀 어~ 국회에서 어떻게든지 뭐~ 풀어보려고 지금 노력을 하는 것이죠 그래서 뭐~ 개수를 뭐~ 맞추려고 어~ 늘리려고 하지 않고 어떻게 보면은 어~ 합리적으로 좀 그런 부분 특검법에다가 다 담지 않았다는 얘기를 드리고 예. 솔직히 대통령에 대해서도 문제 제기를 할수 있지만 대통령은 지금 뭐~ 이제 수사를 불가능한 상황이잖아요 대통령이기 때문에. 뭐 결국 그 부분에 대해서는 뭐 여야 그니까 야당 입장에서는 대통령을 직접 문제 제기하기보다는 어 결국 여사의 어떤 문제가 더 많이 드러나고 있기 때문에 그리고 수사를 할수 있기 때문에 그 부분에 대해서 얘기한다라고 생각하시면 될것 같습니다.
1: 아직까지 뭐 확정적으로 혐의 내용이 확인된 게 없어서 예, 저희가 말을 확정적으로 또 하기도 힘듭니다. 앞으로 이제 뭐한 그렇죠. 6개월에서 1년 정도 계속 이야기를 해야 되기 때문에 아껴놓고, 오늘은, <웃음> 노래 한곡 듣고, 다시, 국민의힘 또, 비대위 상황을 이야기해봐야 <웃음> 되니까, <웃음> 예, 노래, 뉴진스, 김준우 변호사님이. 네, 아, 이게 좀
0: 제일 요즘 프레쉬한 노래여서. 예, 정치권에 서 어, 리프레쉬가 필요 이런, 이런 노래 들으시군요. 아, 집중이 필요합니다. 가장 핫한. <웃음> 네.
1: 뉴진스의 예, 네. 어텐션. 듣고 다시 돌아오겠습니다. 네, 어텐션. 예, 집중해 주십시오. 최경룡의 최강지사. 국민의 힘 이야기 다시 해 보겠습니다. 국민의 힘은 일단 정진석 비대위 체제 출범했는데 얼마나 오랫동안 갈지 언제 전당대회를 할지 뭐 이거는 다 결정이 안돼 있는 지금 상황인 거죠?
2: 예. 그렇죠. 예. 그렇죠. 지금 아, 이게 참 그래요. 이게 비대위 자체가 말 그대로 법적인 정당성과 타당성과 뭐 정치적으로도 이 정당성이 없는 상황 속에서 출범한 비대위에 사람이 바뀐다고 하더라도 그것이 무슨 의미가 있는지는 잘 모르겠어요. <웃음> 결국 이준석, 이준석 대표 말대로 가처분 신청 한방더 먹으면 그냥 그 모래 무너지듯이 무너질 수 있는 지금 상황이잖아요. 당원 당규를 고쳤다고 하더라도 그 당원 당규를 고치는 것 자체가 특정 사람, 특히 이제 김용태 최고위원의 지위를 박탈하는 방식으로 이루어지는 사후입법이기 때문에 이거 역시도 법원에서 인정하기 어려운 상황이라서 글쎄요 저는 정진석 비례위원장 체제가 얼마나 갈지는 모르겠고 법적으로 갈수 있다 하더라도 정치적으로 얼마큼 정당성을 가지고 당내 비상 상황을 수습할 수 있을지는 모르겠습니다. 그거는 당내에서도 아는 사람이 별로 없을 거예요. 저는 이제 뭐 김유름
0: 사 이게 궁금한 게 이런 거죠. 예를 들면. 음. 굳이 이제 법적인 리스크를 다 회피하려면 새로 이제 국민의힘 당원 단계가 바뀌었으니까 5명 중에 4명이 사퇴하면 되는 거잖아요. 그러니까 네. 사퇴한 최고위원 4명을 대선출을한 다음에 이분들이 다시 사퇴를 하면 그때는 아마 법원에서 못 건드릴 것 같아요. <웃음> 그런 방법 예. 네. 그러니까 네. 제 말은 이미 이준석 대표와 유대관 혹은 새로운 그 국민의힘 주류 사이에는 서로 이제 루비콘 강을 서로 건넜기 때문에 서로 건넌 거예요. 이미 이미 끝난 거 아니냐, 사실. 그러니까 이게 음. 지금 법적으로 갖춰본 인용돼서 누가 더 스타일을 구길 거냐, 에 문제는 남겠지만 음. 그렇다고 결과가 달라지냐, 이거 지금 갈 길이 가는 거 아니야. 예를 들면 뭐. 열린우리당과 새천년민주당 이렇게 갈라지듯 뭐 이렇게 음. 어~ 새로운 대통령을 중심으로 한친이그룹과 아닌 그룹 사이에서 좀 이렇게 나뉘어지는 이런 결론으로 치닫고 있는 건 아니냐라는 음. 좀 생각이 들요 어쨌든 지금 내년 (1년은) 선거 일정이 없는 상황에서 네. 어~ 뭐~ 저도 이제 비대위 만드는 과정을 옹호하는 건 아닙니다 근데 이게 법원에서 개입하는 게 맞는지에 대해서는 좀전 의견이 음. 다르긴 하지만 음. 그럼 그럼에도 불구하고 이거는 지금 뭐~ 누가 잘 잘못을 했느냐가 아니라 갈라 서는 거고, 이게 지금 뭐, 그, 조정을 한번 거치냐, 음. 뭘 하냐 하는, 뭐, 재산분할과 위자료가 얼마냐의 문제지, 이혼은 지금 기정사실 아닌가라는 생각이 좀 많이 들고 있습니다. (웃음)
1: 이혼은 기정사실입니까? 야당에서 보기에도 음. 어떻습니까?
3: 그렇죠. 뭐, 이준석 당대표가 복귀할 가능성은 없는 거고요. 음. 어, 대통령이 결자를, 결자 해제해야 된다라는 지금 얘기들이 많이 나오지만, 대통령은 그 부분에 대해서, 어, 인정하지 않고 계시는 거고. 그렇기 때문에 제가 보기에는, 이거는 뭐 진짜 이혼한 상태라고 보여지고요. 사실상의 이혼이고. 근데 이제 지금 아무튼 이제 법적으로는 지금 참 곤란한 상황이죠. 최고위로 복귀할 수도 없고. 그렇다고 비상 상황이라는 것을 인정받지 못한 그 가처분의 판결 상황에서 계속 비대위로 운영하는 게 정당성은 없고. 그러니까 오도 가도 못하는 상황에 지금 국민의힘이 빠져 있는데 뭐 지금 김진우 변호사님 말씀하신 것처럼 뭐, 그, 최고위원들, 사퇴하신 분들 다시 선출하고 뭐 이렇게 할 수도 있겠지만, 음. 그냥 지금, 원래 이제 최고위원회가 원내대표하고 정책위 의장하고, 그 다음에 지금, 사퇴하지 않은 김용태 최고위원 3명은 어떻게 보면은 계속 최고위원의그 자격을 가지고 있다고 보여져요. 네. 그러면 그냥 3분이 모여가지고 최고위 선언을, 해체서 선언 뭐, 그, 해산선언을 하든가 뭐 이렇게 해야 되는데, 물론 뭐그 부분에 대해서 이제 또 김용태 최고위원은 또그 설득이 될지는 모르겠지만 뭐 이런 식으로라도 가면서 비상 상황이 정 그니까 비대위의 어떤 정당성을 더 확보해 주는 것이 가처분에 도움이 되지 않을까라는 생각은 하는데 모르겠습니다 지금 상황에서는 어~ 아무튼 비대위를 당원당규를 바꿔서 정당성을 확보했다고 주장을 하고 이제 검찰에서 가처분 판결이 어떻게 날지 모르는 상황 그리고 비대위원장은 돌고 돌아서 결국은 윤핵관 또는 윤네관 호소인이 된 거잖아요. 그러니까 예. 우리 정진석 지금 비대위원장 대신 분에 대해서는 이준석 대표가 지난번에 윤네관 호소인이라고 아주 명, 이렇게 음. 명확하게 지명을 하셨던 분인데. 그러니까 이런 부분들 결국 돌고 돌아 계속 어, 친윤체제로 가고 있는데 이 부분에 대해서 진짜 대통령이 해결하지 않으면 저는 안될 거다라는 생각을 저도 가지고 있는데 참 김, 어렵습니다.
1: 김재섭 당협위원장 어떻게 보세요? 왜냐하면은. 지난번 최강 시사에서 그런 이야기를 했단 말이죠. 비대위원장이 이제 한 50개 정도의 당협위원장을 어 뽑고 나면 그때는 이제 상당히 친윤 체제가 완성이 되는 그런 상황이면 예상보다 네. 만약에 이준석 발 신당이 나온다거나 친윤 체제의 신당이 나온다거나 뭐 이랬을 때는 당연히 이준석 발 신당은 국회의원 선거 한 6개월 전 그러니까 내년 말이나 뭐 2024년 초쯤 이렇게 예상을 했단 말이죠. 근데 그것보다 훨씬 더 시기가 앞당겨질 가능성. 친윤체제 신당을 따로 그냥 아예 국민의힘이 당명을 바꾸고 그렇게 만들
2: 가능성이 있습니까? 혹시 당내 주류 세력이? 아직까지는 그렇진 않아보여요. 그러니까 에이. 저번에도 아마 비슷한 이야기를 했었던 것 같은데, 음. 그니까 이준석 대표가 만약에 정말 신당 창당의 마음이 조금이라도 있다 그러면, 예. 야외에서, 그러니까 장외에서 플랫폼을 만들어가지고, 그러니까 특히 이제 온라인 플랫폼을 만들어가지고, 국민의 힘에 징검다리 같은 역할들을, 그러니까 청년들이나 젊은 세대나 이준석 대표를 좋아하시는 분들이 국민의힘을 통과하는 플랫폼 같은 것들을 만들어서 실제로 여론 조성을 하거나 내지는 국민의힘. 내부 비판이라고, 외부 비판이라고 해야 될지 내부 비판을 모르지만 어쨌든 비판을 하는 방식으로 온라인 세력화를 할 것이지 그것을 자연스럽게 정당이라는 틀에 맞춰서 하진 않을 거라고 생각이 들어요. 이준석 대표의 성격도 그렇고 이준석 대표가 하는 이야기들도 그렇고 그 전에 했던 이야기들도 그렇고요. 음. 그런 의미에서 저는 신당 창당은 사실상 뭐 아직까지는 현실 가능성이 없는 내용이라고 생각이 됩니다. 아니
0: 그러니까 신당창당이라는 게 저도 이제 예를 들면 김무성 모델이나 유승민 모델, 뭐 예. 권성동 다 음. 보면 무소속으로 나와서 그냥 단기 필마로 출마를 하고 뭐 연대를 해서 공천 학살 당한 분들이랑 네트워크를 형성했지. 그렇죠, 그렇죠. 창당으로 잘안 갔단 말이에요. 네. 물론 이제 어 바른당, 바른정당이 음. 있었습니다만. 그래서 저도 이제 이준석 대표가 신당을 창당할 거라고 생각되지는 않습니다. 다만 이제 당에서 완전히 내쳐지거나 뭐 추가 징계를 해서 다음 당 대표 선거에 나가기도 좀 어렵게 되는 상황까지 만들어지면 무소속 출마를 오히려 특히나 명남 지역에서 고려해 볼순 있지 않을까라는 생각이고 다른 측으로는 이 모든 법적 리스크를 회피하기 위해서 그냥 재창당을 지금 신윤핵관이나 뭐 하여튼. 국민의힘 주류가 국민의힘 자체를 그냥 이제 좀 재창당하는 방식의 형식을 취할 수도 있는 거 아니냐 이런 아. 생각인 거지 이준석 대표가 직접 신당창당할 것 같지는 않습니다.
1: 근데 재창당을 하면 어떤 이점이 있나요? 국민의힘 입장에서는?
0: 뭐, 아무래도 이제 그, 이준석 대표가 당대표 복귀를 못하게 되는 방식으로 이렇게 당원당규도 개정되고 이게 어. 소급입법이 아니라 대창당 형식으로 통해서 좀 뭔가 회피할 수 있는 방식도 있을 것 같고. 그런데
2: 그러면 너무 모양이 우스워지잖아요. 자 지금 비대위도 그렇고 당원당 개정도 그렇고 어. 위인설법이다. 이거 이준석 대표 하나를 전제하고 당 전체가 오락가락 하는 게 말이 되느냐라고 하면서 많은 비판들이 있는데 심지어 간판까지 바꾸고 재창단까지 한다 그러면 그리고 그것의 (웃음) 이유가 이준석 대표라는 개인이라 그러면 그 새로 만들어지는 정당은 과연 국민들의 눈높이 어떨까. 저는 물론 그렇긴 한데 음.
0: 김대중 대통령이 영국에서 복귀했을 때 이기택 음. 총재가 있는 민주당을 놔두고 새정치국민회의를 새로 만들어가지고 의원 빼가기를 해서 새로 당을 만들었었잖아요. 아, 아. 그래서 저는 이게 전사가 없는 얘기는 아니다. 아, 이게 이제 실현 가능성이 되게 높아서 하는 얘기가 아니라 아. 지금 좀 방송 분량을 좀 뽑기 위해서 <웃음> 예전에 있던 이야기들을 좀 하는 거지. 감사합니다. 사실 뭐 제가 그걸 예. 어마어마하게 높은 비중 있게 막 이렇게 설득하려고
2: 하는 것은 전혀 아닙니다. 그러니까 당시 근데 그그 고사례 그, 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 그 같은 경우에는. <웃음> 이제 음. 이기택 총재가 당시에는 말하자면 당내에서 힘이 장악이 안 됐었잖아요. 실제로도 장악이 잘안 됐었고, 김대중이라고 하는 정말 걸출한, 그리고 대선 후보, 늘 대선 후보였고, 늘 야당의 어떤 핵심 인물 중에 한 명이 나오면 그게 이제 형성이 될 수가 있는데, 의원 빼내기가 될 수가 있는데, 보수당은 어떤 아픔이 있냐면, 바른 정당이 그 만들어지면서, 당시에 정말 그 스타급 의원들이 그 원내 교섭단체를 구성할 수 있을 정도로 많은 인원이 만들어졌음에도 불구하고 굉장히 허약한 체질을 계속 보였거든요. 그러니까 당내에서 이견 충돌이 있, 있을 때마다 지율이 쭉쭉쭉 빠져요. 그 빠른 속도로 또 의원들이 탈당. 복귀를 탈당을 했죠. 탈당을 탈당을 실제로 바른 정당이 막 치고 올라가다가 10% 이상의 지지율 치고 올라가다가 꼬꾸라지기 시점이 선거권 인화 연령과 관련돼서 당시에 당내 충돌이 있은 이후에 당론이 뭐냐. 라고 해서 대답을 못한 이후에 갑자기 추락하기 시작했거든요 음. 당론 충돌은 사실 민주당이나 국민의힘이나 어디나 늘 쳐, 자주 있는 일인데 바른 정당은 그 스타급 의원들이 많이 갔음에도 불구하고 그 사소한 거 하나로 곤두박질 치고 그장 중간에 또 다시 그자유한국당으로다 넘어가고 이런 아픔들이 있기 때문에 이준석 대표가 예를 들면 명실공히 대통령 후보다 그러니까 이재명 후보처럼 차기 대선에 넣을 사람이 확실하다 정도의 위상이 있으면 당시 이기택과 김대중의 관계가 성립이 될 수가 있는데 음. 보수정당은 바로 몇년 전에 자유한국당과 바른정당의 그 아픔들이 다 있는 상황이어서 그렇게 안갈 겁니다. 그건 아니 아니 그게 아니라 그러니까
0: 음. 이준석 발 신당은 없고 음. 윤핵관 발 재창당이 있는 거니까. <웃음> 자, 그 다른 거네요. 근데 네. 여하튼
2: 신당이 있든
1: 없든 간에 저는 는이 모든 게 비대위 구성에서 전당대로 가는 이 앞으로의 몇 개월의 여정 그 모든 게 결국은 국민의힘의 주장대로에 따르더라고, 따르다, 따른다고 하더라도 윤석열 대통령 그리고 윤석열 정부의 성공을 위해서 지금 하는 거란 말이죠. 그렇죠. 그러면 이게 이몇 개월 동안에 어떤 일을 해야 이게 도움이 될 것이며 그게 진짜 도움이 될 것인가? 지금까지 했던 지금 비대위 진행 상황이나 이 사실은 법적으로 이게 사실 망신 당한 거잖아요. 국민의힘 입장에서는
0: 지금 본질이 권력 투쟁이고 이전투구니까. 뭐 그리고 사법 리스크 아까 여러 가지 있었지 않습니까 그래서 지금 중도층 부동층 뭐 무당층 뭐라고 부르든 간에 그분들은 이갈 데가 없어서 음. 지금 그러고 있는데 그분들을 설득하기 위해서 새로운 인물과 새로운 정책을 가지고 무장을 해야 되거든요 그건 제가 볼땐 1당 2당이 전부 다 갖고 있는 과제인데 그렇죠. 그러다 보니까 이제 그 문제와 관련해서 계속 뭐 방송가에서도 그렇고 여의도에서도 그렇고 김한길 위원장이 뭔가를 좀 신당 상대에 기획꾼이시니까 군이라고 예. 해서 죄송합니다만 예. 이거는 프로라는 의미니까요 예. 그래서 아마 이제 그런 식으로 대통령 친위 음. 그룹으로서의 재창당 수준의 어떤 신당 모델을 검토를 플랜 B로는 음. 하지 않을까. 저는 그게 플랜 A까지는 아니지만 음. 충분히 상정해 볼수 있는 가치라고 생각을 그렇죠. 하거든요.
3: 그러니까 이게 대선 캠프 때 이제 그 윤석열 대통령이 어 김종인, 김한길, 김병준 세 분을 이렇게 해서 삼톱 체제로 가겠다라고 했는데. 그때 당시에 국민통합위원회를 만들고 김한길 위원장을 세웠는데, 어 제가 알기로는 아마 이준석 당 대표가 그때 가출을 두 번씩 하면서 그 캠프를 해산시키는 이유 중에 하나가 이 국민통합위원회의 문제였어요. 음. 그때 이제 녹색당의 그 운영위원장했던 예. CJC 막 영입하고 하면서 음. 논란이 되고 하면서 그것도 김한길. 예, 그러니까 그 국민통합위원회에서 네. 그 영입했던 인사였던 음. 거거든요. 그러니까 이제 이러면서 그때 당시에도 이 국민통합위원회가 결국은 나중에 정계개편을 하기 위해서 만들어진 조직 이 아닐까라는 의구심을 가졌던 것으로 생각이 되고 그래서 이준석 대표 입장에서는 그 캠프를 해산시키면서 이 위원회를 없애려고 노력했던 것 같고 어 하지만 은 인수위가 꾸려지자마자 다시 국민통합위원회 만들어지고 김한규 위원장 또 맡으셨고 지금은 정부의 산하위원회로 또 지금 여전히 맡고 계세요. 그렇죠. 이런 측면에서는. 어 모르겠습니다. 지금 당장은 아니겠지만 어 내년 총 내년에 이제 가서 내후년 총선을 앞두고 충분히 정계 개편에 대한 가능성이 어 내재다 있다라고 저는 보고 음. 있고요. 그런 측면에서 오히려 이준석 대표 입장에서는 내가 주인인 이 국민의 힘을 나는 지킬 것이다라는 것이고 오히려 어이 국민의 힘의 어떤 그어 뭐랄까요? 그러니까 지금 권력 투쟁에서 반대되는 측면 즉 결국은 대통령이죠. 대통령과 다른 분들 뜻이 맞는 분은 나와서 살림을 따로 차리셔라라고 할 수도 있을 것 같아요. 그런 측면에서 저는 충분히 내년 이맘때쯤에 음. 어, 여당발 정계 개편이 가능성이 있다라고. 내년 보이고요. 가을쯤에 네. 그렇죠. 1년 후에. 네. 김재섭
1: 최고는 어떻게 생각하세요?
2: 글쎄요. 저는 아직까지는 <웃음> 다들 그러니까 아. 가능성은. 있죠. 이게 어. 이론적으로 보고 정치 현실을 보고 과거 역사를 보게 되면 늘뭐 선거 앞두고 당이 쪼개지고 합쳐지고 하는 일들이 많았고 특히 이렇게 당내 주류가 아주 그러니까 주류와 비주류가 명확하게 나뉘어가지고 음. 이 충돌을 하는 상황 속에서는 얼마든지 가능성은 있다 라고 생각이 되는데 음. 문제는 제가 계속 현실론으로 가지고 오는 이유가 국민의힘에 계신 의원님들은 아직까지도 그 두려움 같은 것들이 있어요. 제3지대에서 음. 음. 때로는 정당이 쪼개졌을 때 받는 처우들 거기에서의 그렇지. 정치적 입지 같은 것들이 음. 피부로 새겨져 있는 사람들이거든요. 지금 초선 의원분들 중에서도 그런 분들이 굉장히 많고 그래서 실제로 공공연하게 당이 쪼개지더라도 나는 절대 안 나간다. 이런 분들이 정말로 <웃음> 많아요. 그러니까 제가 이런 현실론을 자꾸 이야기하는 이유가 음. 바로 그런 것 때문입니다. 그래서 음. 총선을 앞두고는 그게 더더욱 강해질 것이거든요. 예. 네, 저는 그런 의미에서는 지금 당이 뭔가... 그리고 지금 국민의힘에 있는 의원들이 사실은 굉장히 좋은 지역구, 그러니까 국민의힘 입장에서는 유리한 지역구들에 계신 분들이거든요. 음. 그러면 말하자면 현상 유지를 훨씬 더 선호할 거라고 생각이 됩니다. 큰 변수가 없으면 당선이 된다라는 것이고 공천이 훨씬 더 중요한 문제가기 때문에 이것을 뭐 분당까지 가가지고 정치적 지형을 변경시켜서 하는 그 모험을
3: 하진 않을 것 같아요.
1: 마지막으로 짧게 민주당은 어떻게 될지 이재명 당대표 상황에서
3: 그 전당대회 결 투표 결과를 보면은요. 예. 그니까뭐 투표율이 낮았다라고 뭐 이렇게 평가하면서 뭐 음. 이재명에 대한 지지가 뭐 약하다. 국민적 지지가 음. 약하다. 이렇게 평가하시지만은 그 당원이 예전에 비해서 거의 그두배 가까이 늘었어요. 그러니까 그 권리 당원이 그러다 보니까 어떻게 보면은 투표율이 낮아졌지만 예전에 그 전당대회 때 투표했던 숫자보다 더 많은 분들이 투표를 했어요. 당원들이. 그래서 음. 그런 측면에서는 어 그런 앞서 말씀드린 그런 해석 비판은 별로 저는 어 인정하지는 않는데 예. 어 아무튼 이재명 당대표에 대해서 거의 한 80% 가까운 지지를 보냈는데 권리당원 대의원 국민 여론 조사 음. 모두 다 고르게 나왔어요. 이런 측면에서 당의 굉장히 이제 그 핵심으로서의 이재명 당대표를 인정하고 있다라는 음. 것은 어 이번 전당대회 결과로서 해석이 가능하고 그런 측면에서 어, 뭐, 예, 전에는 이제 뭐 개파 간의 갈등이라서 뭐 친명, 친문 간의 뭐이 갈등 때문에 뭐 분화되지 않겠냐라고 하지만은 제가 보기에는 이제 그럴 수 없다라는 것을 이번에 전당대회에서 확인했다라고 어, 봐요.
0: 저는 이제 네. 그 부분은 동의를 하는데 예. 봐야 될 포인트가 몇개 있는 것 같아요. 짧게만 말씀드리면 일단 음. 호남의 손갑석 어. 의원이 빠졌는데 음. 그렇죠. 호남 소외는 아니고 제가 볼 때는 호남의 참여가 낮았습니다. 음. 그리고 지방선거 때도 광주 같은 경우에 투표율이 그렇죠. 굉장히 낮았습니다. 예. 그러니까 34도. 호남이 지금 예. 약간 마음이 떠 있다. 음. 이걸 어떻게 잡을 거냐라는 게 민주당의 과제일 거고요. 그렇죠. 두 번째 비명계 사실 의석수로 따지면 더 다수일 수 있습니다. 이분들이 대선 주자가 없기 때문에 구심이 없는데 음. 대통령께서 김경수 지사를 사면 하냐 안하냐 이게 민주당 갈등의 발화점이 될 거냐 말 거냐가 앞으로 2, 3년 동안 봐야 되는 거고 내년 한해 동안 이재명 의원이 대표가 사법 리스크를 어떻게 컨트롤 하냐. 그래서 비대위 체제 없이 총선을 치를 수 있느냐 아니냐. 요것까지가 이제 1년 동안 쭉 봐야 될 쟁점이겠죠.
1: 예. 네. 여기까지 듣겠습니다. 세분 말씀 감사하고요. 김준우 변호사, 김재섭 국민의힘 서울시 도봉갑 당협위원장 그리고 최입의 민주당 전 의원이었습니다. 고맙습니다. 예. 감사합니다. 예. 마지막 곡은 아윌 서바이브 김재섭 당협위원장이 추천한 곡인데요. 글로리아 게이너의아 r 서바이브 들으면서 추석 특집 최강 시사 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
4: 오늘 하루 이슈의
1: 중심
2: 최경영의 최강 시사
1: 네, 추석 특집 최경영의 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 이번에는 경제 분야 좀 살펴볼 텐데요. 환율 상승하면서 외환 시장 불확실성 커지고 있고요. 채권 시장도 상당히 유동적입니다. 수출 둔화에 따른 경기 하방 압력은 계속되고 있고 우리 경제가 위기를 겪는 게 아니냐. 이런 분석도 나오고 있는데 정부는 왜 외화 보유고가 충분하기 때문에 걱정 없다. 이런 이야기를 계속하고 있습니다. 하반기 우리 경제 상황은 어떻게 봐야 될지 이종우 이카노미스트 나와 계십니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하십니까. 예,
1: 일단 뭐 1,400원을 향해서 치솟는 것 같은 그냥 뚫어버릴 것 같은 그런 분위기입니다. 지금 예,
4: 달러 기세가 정말로 예. 만만치 않다라고 음. 봐야 되겠죠. 어, 불과 며칠 사이에 거의 한 50원 정도가 올라가 버렸기 때문에 음. 굉장히 지금 그 어, 이, 이 불안감을 느낄 수 밖에 없는 그런 그 상황인데요. 지금 많이들 얘기하는 게 이제 달러가 강세가 돼서 원화가 약세가 된다 이런 얘기 많이 하지 않습니까? 네. 근데 그게 맞기는 한데 문제는 보면 조금 그, 그 차이가 나는 부분들이 7월 달에도 역시 보면 달러 인덱스, 그러니까 달러하고 다른 주요국 통화하고의 관계를 나타내는 달러 인덱스가 18.5까지 0 올라간 적이 있습니다. 그랬죠. 그리고 이번에 이제 110 정도까지 올라갔는데, 예. 그 7월달 같은 경우는원 달러 환율 이 얼마였냐면 1,310원이 고점이었거든요. 그런데 예. 지금은 보면 1,390원까지 올라갔기 때문에 음. 달러가 강해지는 것보다도 원화가 약해지는 것이 더더그 심하다라고 하는 것 때문에 상당히 지금 우려가 되고 있는 그런 그렇죠. 상황 이렇게 볼 수가 있는 거죠.
1: 지난번에 코로나19 직후에도 한번 달러 인덱스가 확 올라갔었던 때, 그때도 한108 찍었었지 않습니까? 예, 그렇죠. 그때 네. 근데 우리가 1400 근처 이렇게까지는 안 갔었거든요. 그때
4: 그렇게 안 갔죠. 예. 1250원 뭐 이런 정도까지 갔었고. 그러니까요. 그이 후에 다시 안정됐는데 이번 같은 경우에는 뭐그 거의 1 4 0 0원때까지 지금 육박해 가고 있는 상태이기 때문에 굉장히 지금 불안정하다 이렇게 이제 볼 수가 있는
1: 거죠. 엔화도 네. 약세고 다른 유로화도 약세긴 한데 예. 유독 그러면 원화가
4: 더 약세다. 이렇게 말할 수 있습니까? 어이 국면을 좀 나눠서 볼 필요가 있는데요. 예. 8월 중순 이전까지는 원화가 특별히 다른 나라 통화에 비해서 더 약세다 이런 얘기를 하기는 굉장히 어려웠어요.
1: 예. 그러니까
4: 뭐 유로하든지 엔화든지 역시 마찬가지로 원화만큼 상당히 떨어졌기 때문에 그때까지는 그냥 이제 뭐그 특별하게 그냥 음. 그 달러 강세에 의해서 이렇게 되는 거다라고 얘기를 할수 있었는데 8월 중순을 넘으면서부터 보면 아 이게 꼭 그렇지만은 않은 것 같다. 우리나라가 특별히 더 약세인 것 같다. 이런 생각이 굉장히 많이 들거든요. 말씀드렸던 것처럼 8월 중순을 지나면서부터 원 달러 환율이 거의 한 50원 넘게 치솟아 버리는 형태가 됐고요. 예, 예. 그 사이에는 물론 이제 그 엔화도 좀 약세가 되고 했기는 했지만 그보다 거더더 더 약세가 됐고 특히 또그한 거는 이제 브라질이나 멕시코 이런 그 이머징 마켓에 있는 통화부들보다도 원화가 더 약세가 돼 버리는 그런 그 형태가 됐거든요. 음. 그래서 이제 상당히 좀 우려가 된다 이렇게 이제 볼 수가 있는데 그 그렇게 이제 그 원화가 상대적으로 약세가 되고 이랬던 부분. 들 여러 가지 요인들이 있을 텐데 예. 우선 우리만 우리나라만의 특이한 형태를 보게 되면 무역 적자가 상당히 많이 나고 우리는 이런 무역 적자 예 그렇죠. 8월 달에 무역 적자가 94억 7천만 달러 발생을 했거든요. 음. 그래서 올해 연초에서부터 따지면 220억 불 정도 이렇게 되는데 지금 보면 이제 수입이 굉장히 많이 늘어나고 있습니다. 25% 이상씩 늘어나고 있는 상태이고 수출은 한 6% 정도 증가하다 보니까 자연적으로 계속해서 그 폭이 벌어질 수밖에 없는 그러네요. 그런 상황인 거거든요. 예. 그래서 정부도 지금 당장의 이 부분들이 개선되기는 좀 어려울 거다. 이런 얘기를 하고 있는 상태입니다. 그러니까 음. 계속해서 어이그 무역 적자가 계속 발생하고 이 부분들이 지금 이제 그, 원화의 발목을 잡고 있다, 이렇게 볼 수가 있고요. 또 하나 볼수 있는 부분들은 자본 수지 쪽도 또 좋은 상태는 아닙니다. 그래요? 자본 수지가 상반기 에서부터 8월 정, 그러니 연초 에서부터 그, 이 8월 달까지 전체 따지게 되면 한 400억 불 정도 빠져나가는 형태, 이렇게 얘기했거든요. 예. 물론 이제 외국인들이 우리나라 주식을 팔거나 뭐 채권을 팔거나 이렇게 해서 나가는 부분도 있지만 또큰 부분은 뭐냐 하면 우리나라에 있는 투자자들이 해외에다 투자하는 부분들이 또 굉장히 크게 이게 계속되고 있는 거죠. 예를 들면, 미국의 주식을 산다거나 이렇게 되면 그건 우리나라 자본에서 빠져나가는 그런 그렇죠. 부분들이지 않습니까? 예. 그런 것들이 굉장히 크거든요. 음. 그게 이제 역할을 상당히 많이 하고 있다. 이렇게 이제 볼 수가 있고요. 음. 또 하나는 보면 이제 우리나라가 그 해외 에 직접 투자하는 거 있지, 있지 않습니까? 예. 그러니까 해외 공장을 짓거나 이러기 위해서 우리 기업들이 아. 이제 밖으로 나가서 이렇게 돈을 그 이렇게 쓰고 하는 부분들. 그 부분들도 작년도까지는 연간으로 따졌을 때 150억 달러에서 200억 달러 정도였었거든요. 예. 그데 올해는 대체적으로 보면 400억 달러 정도 되지 않을까 이런 그 생각을 하고 있습니다. 그러면 전체적으로 봤을 때 아무튼 자본수지 측면에서도 그이 별로 좋지 않은 상태이고 거기에다 이제 무역수지도 계속해서 적자를 내고 있기 때문에 아마 원화가 특별히 8월 중순을 넘으면서부터 다른 통화보다도 조금 더 약세인 부분들은 이런 것들이 많이 역할하고 아, 네. 있는 게 아닌가라는 생각이 좀 듭니다.
1: 경상수지로 보면은 아직은 그래도 괜찮죠. 예. 그 예. 부분으로 보면 아직까지는 좀 괜찮죠. 경상수지로 보면 아직까지는 괜찮은데 자본수지 이게 지금 미국에 그래서 바이든 대통령 와 와서 취임 직후에 왔었잖아요. 윤석열 예. 대통령 취임 직후에 와서 뭐 미국에 투자하고 이런 게 우리에게도 좋은 일처럼 여겨졌었는데 예. 자본수지나 이런 측면으로 보면은 오히려 저쪽에 가서 투자를 하고 우리는. 고용이나 이런 게 상대적으로 뭐 늘어나지는 않테 예, 않을 그렇죠. 테니까 예, 예. 해외에다 공장 지으면 그쪽 사람들 고용해 주는 거잖아요.
4: 예, 그렇죠. 그리고 이게 문제가 뭐냐면 한번 시작되면 음. 상당히 오랜 기간 동안을. 이렇게 그 자본수지 적자나 이게 날 수밖에 없잖아요. 그러니까 예를 들어서 해외에다 직접 투자를 해서 미국에다 공장을 짓는다. 그럼 공장이 완공될 때까지는 돈이 계속해서 그쪽으로 지출돼서 나가야 되는 거거든요. 그렇죠. 그다음에 또 이제 미국 주식을 투자하고 이러는 것들도 주가에 따라서 많이 다르기는 하지만 옛날에 그런 것들이 없다가 새로 생긴 부분들이기 때문에 지금 보면 계속해서 해외 투자 그러니까 해외 주식이나 해외 채권에 관한 투자가 계속해서 늘어날 가능성이 있지 여기에서 갑자기 빠른 속도로서 확 줄어들어 버린다거나 이럴 가능성은 별로 없다고 라 봐야 되지 않습니까? 그러니까 이게 자본수지가 한번 유출이 되고 그다음에 또 이게 규모가 커지는 형태가 되면 이게 오랜 시간 동안 좀 지속이 된다라고 하는 부분들이 보다도 좀 문제다. 이렇게 이제 볼 수가 있겠죠.
1: 네, 코로나19 이후에 서학개미, 동학개미 뭐 이랬었지 않습니까? 그런데 예. 그 서학개미의 그 트렌드는
4: 계속되고 있다 이렇게 봐야 되는 거네요. 예, 그렇죠. 계속되고 있고 앞으로도 봤을 때에 계속해서 더 규모가 늘어나면 늘어났지 여기서부터 에 줄어들거나 그러지는 않을 거다라는 생각이 많이 듭니다. 그러니까
1: 투자자들 판단에서는 미국 경제가 그래도 그나마 수요가 굉장히 세서 총수요가 예. 세서 인플레이션 압력이 그 강했던 그런 나라기 때문에 유럽이나 한국은 지금 원자재 가격 폭등 때문에 사실은 인플레이션 압력이 강한 거잖아요. 그렇게 보면 경제성장률이나 이런 것들이 미국이 그나마 그렇게 그래도 낮고 달라도 강세고 그러고 보면 미국 기업들이 더 성장할 가능성이 높고 음. 수익이 높을 가능성이 높으니까 그쪽에다 투자하겠다. 이거는 또 어떻게
4: 막을 수가 없는 거 아니에요. 그렇죠. 그리고 주식 시장을 서로 비교해 보면 음. 우리나라 같은 경우에는 지난 한 3, 40년 동안에 걸쳐서 보면 주가가 오를 때 3년 이상을 그 끌고 간 적이 별로 없었잖아요. 예. 그 대신에 한번 이제 조정을 하게 되면 기본적으로 뭐 7, 8년, 10년 뭐 이렇게 하면서 거의 박스권 내지 이렇게 약세가 됐다가 또뭐 약간 회복했다가 이러는 국면이었잖아요. 예. 근데 미국 같은 경우에는 기본적으로 한번 주식 시장이 대세 상승을 시작하면 15년에서 20년 정도로 계속 되거든요. 그러니까 그런 것들을 이번에 본 거죠. 그러면서 음. 아 이게 미국 시장이라고 하는 것이 그 우리나라 시장보다도 훨씬 더 매력이 있는 시장이구나라는 것을 느끼기 시작을 했던 거고. 그다음에 이제 기업 측면에서 볼때 본다고 하더라도. 이게 미국에서 시가총액이 가장 크고 미국을 이게 이제 그때 그때 가장 그이 크고 유망한 그런 음. 기업들은 세계적인 기업들이 모두 다 됐잖아요. 애플도 그렇죠. 마찬가지고 뭐 테슬라도 마찬가지고 이러니까 기업대 기업으로 우리가 비교를 해 봤을 때도 아 이게 뭐 미국 시장이 그 이게 그 우리가 접근해서 오랜 시간 갖고 간다라고 하게 되면 나쁘지 않다라고 보는 거죠. 그렇기 때문에 지금 이렇게 주식 투자를 하겠다 해서 나가는 이런 이런 것들을 막기가 굉장히 어렵고요. 또 하나 이제 채권 이런 것들도 한번 보면 예. 지금 애플의 회사채 금리가 4.5% 이런 정도 되거든요. 음. 그렇게 되면 이게 따져 보면 애플이 4.5%라네요. 예, 그렇죠. 많이 주네. 지금 그 미국의 국채 수익률이 예. 3.2% 이런 정도가 되기 때문에 그렇죠. 거기에 이제 그 초과되는 그 수익률 1.2% 정도를 더하면 4.5% 이런 정도 나오거든요. 음. 그렇기 때문에 아 이게 뭐 그렇게 세계적인 기업인데 그런 정도의 금리를 준다라고 하면 망할 리는 없고 예 이렇게 이제 보는 거죠.
1: 근데 이렇게 돈이 네. 자꾸 미국으로만 가고 미국 기업들에게만 가면 미국도 사실 정크 본드라고 해서 한계 기업들 우리로 치면 한계 기업들이 굉장히 좀 위험하다, 그런 이야기를 하던데, 우리 같은 경우는 지금 원화로 결제되는 한국 같은 경우는 더 돈이 안 들어올 가능성이 높고, 그렇게 되면 부도의 가능성이나 이런 것들이 좀
4: 있을 수도 있겠네요. 아, 지금 당장에는 보면 일단 뭐그 외환 수급, 이게 올해 들어서는 좀 꼬인 형태다라고 봐야 되지 않겠습니까? 그러니까 음. 아까 말씀드렸던 것처럼 그 무역수지도 어 적자가 나고 그렇다라고 하는 건 과거에 그만큼의 흑자를 통해 가지고 상당히 많은 달러가 들어오던 부분들이 달러가 못 들어오는 형태니까 그렇죠. 올해는 일단 좀 꼬여 있다. 이렇게 이제 볼수 있는데 네. 어, 우리가 97년도에 외환위기를 겪었기 때문에 지금과 같은 상황이 되면 항상 위기가 발생하는 거 아니야? 특히 외환위기가 발생하는 거 아니야? 이런 이제 우려를 할 가능성이 굉장히 높거든요. 음. 근데 아직까지는 보면 외환위기까지 뭐 이런 거는 아닌 것 같다, 아닐 예. 것 같다라는 생각이 많이 듭니다. 어. 그건 이제 다른 어떤 것보다도 우선은 이제 그 위기가 발생하고 그러는 것 특히 외환 쪽에서 위기가 발생하고 그러는 것을 막는 가장 큰 거는 외환 보유고 이거는 지 않습니까 예. 우리나라가 (4364달러) 이렇게 (4364억 달러를) 갖고 있거든요 예. 세계 (9위) 정도인데 그렇게 따지면 그거는 적은 액수는 아니다라고 봐야 그렇죠. 됩니다 예. 그리고 그 단기 외채 비율 그니까 러그이이 음. 이이 외환 보유액에 대해서 단기 매체가 어느 정도 되느냐 하는 비율이 대략 지금 보면 41.9% 정도 되거든요. 예. 아주 낮을 때 25% 정도까지 갔다가 음. 지금 올라온 상태지만 그래도 보면 어느 정도는 좀 견딜 수 있는 그런 부분들이기 때문에 그렇죠. 뭐 위기가 발생하거나 그럴 가능성은 없지만 음. 지금 보면 계속해서 이게 그 원화가 약세가 되고 이러는 것들을 이걸 통해 가지고 막거나 이런 건좀 어렵다라고 봐야 되겠죠.
1: 근데 원화 약세가 그렇게 계속 오래되면 어떤 경제 현상이 나타나고 이게 언제까지 이런 원화 약세 또는 달러 강세가 계속되는지 이런 거를 좀 말씀을 해주십시오.
4: 네. 원화 약세가 시작되면요 예. 처음에는 괜찮습니다. 음. 왜냐하면 우리나라 같은 경우에는 뭐 이제 수출하는 기업들도 많고 이렇게 때문에 괜찮거든요. 그거의 가장 대표적인 형태로서 나타나는 게 뭐냐면 올해 상반기에 상장 기업들의 이익을 보면 그걸 알 수가 있습니다. 음. 그러니까 이익이 뭐 2분기 이럴 때 보면 15%씩 영업이익이 증가하거든요. 근데 예. 더 특이한 건 뭐냐면 하 매출액이 2 3씩 증가를 합니다. 그러니까 작년 대비해서. 작년 2분기 대비해서 매출액이 23%씩 늘어나거든요. 예. 그러니까 그렇게 늘어난 가장 큰 부분들이 뭐냐면 역시 이제 환율의 영향이 그렇군요. 굉장히 컸다라고 네. 봐야 되는 거죠. 그러니까 올해 상반기 뭐또 길게 되면 4분기뭐 이때까지도 환율의 영향이 플러스적인 형태로서 계속 나타날 가능성이 있는데 음. 이게 시간이 지나면서 환율이 계속해서 약세가 되게 되면 그 다음서부터는 경제 전체적으로 치러야 되는 비용을 치러야 되는 거죠 네. 예를 들어서 보게 되면 이제 그 물가가 상당히 많이 상승을 한다던가 이렇게 되고요 그 다음에 기업 같은 경우에는 그 제품의 그 재고도 있지만 원자재의 재고도 있는 거거든요. 그렇죠. 그런데 그게 상반기 중에는를 쭉 이렇게 돌리게 되면 그 과거에 낮을 때의 원자재를 샀던 것들은 거의 다 이제 소비가 되는 거죠.
1: 그싼 원자재로 예, 비싸게 그렇죠. 판 거군요. 예, 그그
4: 그 지금까지는 그렇기 때문에 예 상반기 중에 이익이 좋았었는데 이제서부터는 비싼 원자재를 사서. 이렇게 돼야 되지 않습니까 그렇죠. 그러니까 그런 측면에서 상당히 좀그 불리해지는 형태가 되고요. 음. 그다음에 환율의 변동이 굉장히 심하게 되면요, 이게 기업들도 거기에 대해서 적응하기가 굉장히 어려워집니다. 그렇죠. 예, 그리고 어이뭐 그만큼 또 환해지 비율도 들어가 비용도 들어가고 그렇기 때문에 음. 그게 이제 그 원화가 약세가 되면 초기에는 괜찮았다가 시간이 지나면 그 다음서부터는 상당히 어려워지는 형태가 되거든요. 음. 어, 그 시간이 제가 봤을 때는 4분기 정도 되면 이제서부터는 때이 아마 원화가 약세가 됐던 부분들이 경제 전체적으로 안 좋은 영향을 주는 쪽으로 그 기울 가능성이 있다 이렇게 보입니다. 우리가 중국 경제에 또 많이
1: 의존했던 부분들이 있지 않습니까? 지난 10년 20년 동안 그런데 중국 경제도 내년에 안 좋을 수 있다 경기 침체 이야기를 계속하고 있는데 그때 2008년 금융위기 때 중국 경제가 그나마 괜찮아서 네. 세계 경제가 살아났다 이렇게 분석하지 않습니까 이렇게 되면 유럽도 안 좋고 중국도 안 좋고 내년부터는 또 미국도 그렇게 오해만큼 좋지는 않을 것이다 뭐 이런 이야기 하잖아요 네. 그럼 우리는 미국 중국을 다 우존하고 있는데 음. 우리 경제는 어떻게 되는 건지
4: 어 해외 경제가 안 좋기 때문에 예. 그 내년도를 포함해서 우리나라 경제는 안 좋다라고 보는 것이 맞습니다. 음. 그리고 제가 보기에는 미국 경제가 상반기에 두번그두 그 분기에 걸쳐서 계속 마이너스 성장을 했지 않습니까? 예. 그리고 뭐 지금 경기 침체냐 아니냐 가지고 굉장히 많이 얘기하고 있는데 어 미국 경제 침체되는 건 당연하다라고 생각을 해야 될것 같고요. 음. 그 다음에 시간이 지나면서 그 침체 정도는 굉장히 그 심해질 거고, 그 다음에 또 이번 같은 경우는 침체의 기간도 굉장히 길어질 거다. 라고 보는 것이 맞지 않나라는 생각이 들어요. 그건 예. 두 가지 우리가 보면 크게 알수 있는데 우선 이제 하나 그 생각해야 될 부분이 금리 를 이렇게 빠른 속도로서 올릴 거라고 아무도 생각하지 않았잖아요. 그렇죠. 그러니까 올해 연말에 지금 미국의 기준 금리가 4% 될 가능성이 있다. 이런 얘기 많이 하거든요. 그리고 지금은 어떻게 보게 되면 그거 현실화될 가능성이 굉장히 높다라고 보입니다. 그렇죠. 9월 달에 0 7 5 올리고 음. 그다음에 11월 달에 0 5 올리고 그다음에 음. 12월 달에 0 2 5 올리면 그거 4% 되는 거거든요. 그렇죠. 올해 초에 금리가 0.25%였기 때문에 야. 4%가 되면 16배가 올라가는 겁니다.
1: 올해 초에 0 2였어요
4: 그렇죠. 그러니까. 어이구. 너무 빠른 속도로 쏠리기 때문에 당연히 그에 따른 영향을 받는 게, 받는다라고 봐야 되고요. 그 다음에 미국 경제 같은 경우에 한번 보면 그 금융위기가 나고 2009년도서부터 경기가 좋았잖아요. 그리고 2021년도까지 계속해서 확장을 해왔거든요. 그러면 그 기간이 부려 13년 동안입니다. 13년 동안 경제가 좋아져, 그, 확장을 해왔는데, 음. 그게 한번 위축이 되는데, 잠깐 위축이 되고 만다. 이거는 말이 안 되는 거거든요. 아. 그렇기 때문에 미국 경제나 이런 게, 게 침체된다라고 봐야 되는 건 당연한 거고, 그 다음에 그렇게 되다 보면 유럽도 마찬가지고요. 예. 그 다음에 중국 같은 경우는, 아까 말씀하셨던 것처럼 2008년도 이럴 때는, 그 때는 굉장히 특이한 경우였다라고 봐야 됩니다. 그러니까 그 역사상 처음으로 음. 이머징 마켓이라고 하는 데가 선진국보다도 경제 비중이 높아진 형태였거든요. 그거는 2001년도에 중국이 WTO에 처음 가입하면서부터 그때 이제 뭐 브라질도 그하고 그다음에 러시아 뭐 인도 이러면서 그 이머징 마켓들의 비중이 엄청나게 커지는 형태가 됐잖아요. 네. 그 상태에서 금융위가 기난 거였는데 이머징 마켓 같은 경우에는 세계 경제에다 미치는 영향이 한참 커지는 형태였기 때문에 그때에 상당히 영향을 크게 줄 수가 있었는데요. 지금은 이미 어떻게 보면 중국 경제도 성장률 피크를 쳤잖아요. 예. 12%에서 피크를 치고 계속해서 내려오는 상태거든요. 올해 같은 경우에 경제가 정상적인 형태라고 하더라도 5% 초반밖에 성장을 못합니다. 음. 그런데 지금 다른 나라들도 안 좋아지고 그러기 때문에 중국 경제도 내년도 4% 이상 성장하기 어렵다고 라 봐야
1: 되거든요. 4%도 어렵다. 예, 예. 그렇기
4: 때문에 2008년도 금융위기가 났을 때하고 똑같은 형태로 보면 안 된다고 라 하는 거죠. 그러면 당연히 우리나라 경제도 좋아질 수가 없는 거다라고 봐야 되는 게 맞죠. 근데 국내 소비자 유권자
1: 입장에서 봤을 때는 참 답답한 게 미중이 이렇게 싸우면서 금리 인상만 계속 한단 말이죠. 미국은 그나마 좀 경제가 좋아서 금리 인상 한다고 하지만 예. 어 단순하게 봤을 때는 그냥 전쟁을 멈추고 예. 그다음에 공급망 분리시키려는 노력을 조금 지연시키고 예. 그래서 중국으로부터 그동안 들어왔던 값싼 공산품을 좀 받아들이고 예. 그리고 좀 속도를 좀 늦추면 다른 세계 경제 우리나라를 포함한 세계 경제도 조금 안심을 하고 그러면서 인플레이션좀 낮아지면 그러면 그다음에 좀 싸우지 계속 싸우면서 <웃음> 금리만 인상하니까
4: 죽어난단 말이죠. 예, 예. 이, 이거를 이좀안 싸우게 누가 못하나? <웃음> 안 싸우게. <웃음> 예. 뭐. 경제가 나빠지면 당연히 안 싸우 안 싸우게 됩니다. 예. 왜냐하면 경제가 나빠지면 뭐 앞뒤를 가릴 수 있는 처지가 안 되기 때문에 당연히 예. 싸움을 멈추게 되는 거거든요. 예. 그런데 지금까지는 보면 어떤 형태냐? 인플레만 굉장히 높고 그렇죠. 경기는 아직까지 본격적으로 둔화된 것 같지 않은 그 상황이잖아요. 음. 그렇게 되니까 기존의 그이 무역을 가지고 서로 치고받고했던 거를 여기서 중단을 해야 될 이유가 없는 상태 이렇게 이제 볼 수가 그렇습니다. 있습니다. 그러니까 아. 그 단계이기 때문에 당연히 이게 뭐 계속 싸우는 형태가 되고요. 음. 그다음에 연중 같은 경우에도 물가가 굉장히 높은 상태이고 아직까지 경기가 본격적으로 둔화되지 않은 상태이기 때문에 지금 가장 큰현안은 뭐냐 면 빨리 물가를 잡아야 되는 거죠. 그래야 물가를 잡는다. 본인들이 작년도에 실수했던 부분들을 메꿔나갈 수 있잖아요. 음. 그러니까 빨리 인플레라고 하는 거그 늪에서 벗어나기 위해서 앞뒤를 가리지 않고 계속해서 금리를 올려버리는 형태로서 가는 거죠. 근데 예. 문제는 뭐냐. 이 지금 경기가 둔화되지 않은 이 국면이 실제로 정말 힘이 있어서 경기가 둔화되지 않는 건지 아니면 뭔가 조치를 하고 실제로 그 영향이 나타날 때까지의 중간 그이 중간 휴지기인데 그 휴지기를 그렇게 판단하는 건지 하는 것들은 시간이 좀 지나보면 알수 있다라고 하는 거예요. 그러니까 나쁘게 보게 되면 어떤 얘기가 될수 있냐면 작년도 9월달1 0월달에 보지 않았냐? 그때 물가가 조금씩 올라가기 시작하는데 그때 아 이거 뭐 일시적인 겁니다라고 얘기했지만 그게 보면 중간 휴지기가 끝나면서 막 올라가는 국면이었는데 판단 잘못됐다 이렇게 그렇죠. 되는 거잖아요. 예. 지금이 이제 경제가 그렇게 될 건가 안될 건가 하는 거 조금 지켜보면 알수 있다라고 하는 거죠. 근데 좀 암울한
1: 전망을 하는 뭐 찰스 구다트나 뭐 이런 사람들 있지 않습니까? 인구 구조론 쪽으로 봤을 때 이제. 서방 진영의 인구 구조상 예. 끝났다. 예. 거기다가 이제 공급망 분리를 하고 있기 때문에 음. 인플레이션은 상당히 영속화된다. 예. 이런 주장을 하는 이제 영난은행 이사였잖아요. 이분이. 예. 이런 학자들의 의견에 관해서는 어떻게 생각하세요?
4: 끝났다. 그러니까 굉장히 예. 높은 성장은 끝났다. 라고 예. 하는 거는 저는 저도 천상, 그, 음. 그, 동의를 합니다. 예. 왜냐하면 뭐 어떻게 보면 이제서부터 그렇게 높은 성장을 하기가 어렵거든요. 할수 있는 동력도 별로 없고 네. 그다음에 할수 있는 지역도 별로 없는 상태잖아요. 네. 모든 많은 선진국들이 다 경제가 성숙 단계에 들어가 버렸기 때문에 당연히 보면 경제 성장률이 굉장히 낮아지는 거니까 고도의 성장 아주 높은 성장을 하던 국면은 끝났다라고 하는 건 맞다라고 봐야 되는데요. 음. 그런데 렇그뭐 공급망이 이렇게 하기 때문에 높은 인플레이션이 된다. 이거는 또 제가 봤을 때 그건 아닌 그건 아니다. 거라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 네. 일단 성장이 낮아지 뭐 그다음에 고령화가 됐건 어쨌든 아무튼 음. 성장이 낮아지고 수요가 떨어진다라고 하는 건 그건 물가를 높일 수 있는 요인이 안 되는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 렇죠 뭐 네. 공급의 문제도 있지만 물가가 올라가기 위해서는 수요의 문제도 있어야 되는 거거든요. 그런데 성장이 나빠지고 떨어지고 한다라고 하는 건 수요가 떨어진다라고 하는 거기 때문에 그런 상태에서는 물가가 계속해서 높아지거나 그러기는 어렵다라고
1: 봐야 그러니까 되죠. 중국이 사실은 경기 칩제가 되면 전 세계 인플레이션의 둔화
4: 효과가 분명히 나타난다 이렇게 분석도 하더라고요. 예, 그렇죠. 예. 그, 아니, 한번 따져보면 그렇지 않습니까? 이 지난 20년 동안 경제가 조금만 나빠지면 다 디플레이션 난다고 막 난리를 쳤었는데. 지난
1: 20년 동안 예. 디플레이션 이야기 했어요. 그런데
4: 어느 날 갑자기 굉장히 오랜 시간 동안에 걸쳐서 인플레가 된다. 이거는 또 뭐. 음. 그게 진짜 맞는 얘기일까? 이런 생각이 <웃음> 많이 드는 거죠. 우리 그 올해 이제 하반기
1: 그리고 내년 상반기까지 환율 금리 예. 오랜만에 나오셨으니까 전망, 그 다음에 실물 경제까지 예. 전망을 좀해 주십시오.
4: 일단 뭐 환율은 계속해서 말씀드렸던 것처럼 일단 1,400원은 조금 한번은 넘어보지 않을까라는 생각이 들고요. 예. 그 다음에는 조금 안정이 되지 않을까라는 생각이 들거든요. 예. 그렇게 그런 정도로서 해석할 수 있을 거고. 금리 같은 경우에는요. 많은 분들이 그런 얘기들을 하십니다. 지금 인플레가 굉장히 높아서 금리를 계속 끌어올리기 때문에 이런 건데 이제 인플레가 조금 둔화되고 그다음에 이 물가 이 금리 인상을 좀그 약화시키게 되면 그다음서부터 금리가 내려올 거다. 그리고 계속 이날할 거다 이런 얘기를 하지 않습니다. 예. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 음. 그러니까 지금 금리가 올라가는 거는요. 비정상이 정상이 되는 과정이에요. 음. 2000년서부터 따져 가지고 2021년도까지 22년 동안에 걸쳐서 우리나라의 평균 10년물 국채 수익률이 평균이 얼마냐면 3.8% 정도였습니다. 아. 그러니까 그 20년 동안의 평균이 3.8%라고 하는 거는 대략 보게 되면 3.8% 정도가 우리나라에 맞는 금리다라고 봐야 되는 거죠. 음. 왜냐하면 2000년서부터 2010년도까지는 5%를 넘었었고요. 그다음에 2011년서부터 2021년도까지는 2% 정도였거든요. 음. 그러니까 그거를 모두 다 평균해서 보면 아, 그 평균 정도가 우리가 맞을 것 같다라는 생각이 들거든요. 지금이 그런 정도 수준입니다. 그러니까 지금까지 금리가 올라가고 이랬던 부분들은 그~ 너무 낮게 아무튼 비정상적으로 너무 낮게 만들었던 금리가 정상으로 가는 과정이기 때문에 음. 지금 정도가 정상이 됐다라고 하게 되면 그다음서부터는 정상이 된 수준에서 왔다갔다 하는 정도 이렇게 된다라고 봐야 되는 거잖아요. 그러니까 음. 그런 측면에서 봤을 때는 일단 제가 생각하기에는 이제 뭐 금리나 이런 부분들이 여기서 크게 낮아지거나 그러지 않는다라고.
1: 그럼 미국이 거고요. 연말에 4% 정도 되면 예. 우리는 어느 정도 예상? 하요
4: 우리나라는 기준금리로 따졌을 때 3% 정도 되고 3% 예, 0년물 국채 수익률로 봤을 때는 일시적으로 4%까지 갔다가 음. 한 3.5에서 4% 사이에서 계속해서 못 물러서 앞으로 상당히 오랜 기간 동안에 걸쳐서 거기에서 머물러 있다 이렇게 이제 봐.
1: 그럼 되는 거예요. 기업들의 채권 시장이라지 이런 것들은 어 이렇게 보십니까? 한계 기업들 같은 경우에 버텨낼 수 있는 정도의 수준. 뭐 한계
4: 기업들 같은 경우는 굉장히 어려울 수 있다라고 봐야 되는 거죠. 그런데 예. 그런 쪽은 또 보면 뭐 회사채를 발행을 해 가지고 이렇게는 접근을 못 하는 경우그렇죠 아, 예.
1: 대출을 받아야 되니까. 예. 주식하고 부동산 시장의 자산 가격과 관련해서 잠, 잠깐만 언급을 해 주시면 주식
4: 시장은 게... 뭐 내년도 상반기 모두 다 음. 지날 때까지도 2,300에서부터 2,600 사이의 박스권을 벗어나기는 굉장히 어렵다고 라 보셔야 될것 같고요.
1: 어디서부터 어디까지의 박스권?
4: 2,300에서부터 2,600포인트.
1: 2,300에서 2,600 정도 예.
4: 그다음에 예. 그 부동산 시장 같은 경우에는 요 예. 이제는 상당히 좀 떨어진다고 라 봐야 됩니다. 어. 1년 전에 제가 이 최강시사의 그렇죠. 그 추석 특집에 나와서 말씀드렸는데. 말, 맞아요. 예. 서울 지역 그 실거래가 기준으로 30에서 40% 떨어진다. 음. 그렇게 되지 싶습니다
1: 1년 전에는 뭐, 긴가민가, 반신반의 하셨던 분들이 많은데, 점점 이제, 그때가 맞았구나. 예, 그렇죠 (웃음) 예, 최강식사, 자주 애청해 주시고요. 예, 여기까지 듣겠습니다. 이종우 이카노미스트였습니다. 고맙습니다.
4: 예, 고맙습니다.
1: 예, KBS 일라디오 최경영의 최강식사, 2부는 여기까지고요. 예, 박인수, 이동원이 함께 부른 향수 들으면서, 3부에서는 김경일, 아주대학교 심리학과 교수 강유정 영화평론가와 함께 영화와 심리, 추석 연휴 영화로 힐링하는 방법 함께 알아보겠습니다.
5: 최경영의 최강시사
1: 네 추석 특집 최경련의 최강시사 듣고 계십니다. 가족들과 모이면 보통 뭘 하십니까? 예 가장 마음 편하게 쉽게 즐길 수 있는 영화 한 편. 오늘 추석 특집 최경련의 최강시사 3부 가족들과 함께 보기 좋은 가족에 대한 이야기 그리고 생각해 볼 거리가 굉장히 많은 영화 두편 준비했습니다. 영화평론가 강유정 강남대 교수 나오셨고요. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 예,
1: 그리고 김경일 아주대학교 심리학과 교수님 나와 계십니다. 안녕하십니까?
6: 안녕하세요.
5: 예,
1: 영화와 심리 뭐 이렇게 오늘 주제가
5: 되것 같습니다. 네.
6: 예,
1: 캐릭터 속 배우들의 심리도 있을 것 같고,
6: 음. 뭐 실제로 저희 아주대학교는 영화와 심리라는 과목이 있고요. 음. 있죠. 네, 네. 제가 네. 가르치지는 않지만 아. 네, 이제 그런 과목이 있고. 그 우리나라는 조금 그렇게까지 많이 요청하지는 않는데 외국에서는 심리학자들의 엔딩 크레딧 올라갈 때 심리학자들 이름이 꽤 나와요. 음. 아, 그래요? 네, 네. 영화 자문도 많이 그 음. 하는데 어, 우리나라도 이제 영어 만드실 때, 제작하실 때, 심리학자들 좀 많이 아. 활용하시면 어떨까 그런 생각이 듭니다. 이게
1: 인간 심리가 원래 이런 거냐? 이게 이런 음. 사이코가 이렇게 하는 어, 게 맞냐? 뭐 이런 거?
5: 사실 페르조나라는 말 자체가 연극에서 비롯된 말이니까요. 아, 연극할 때. 맨 얼굴로 처음에 나온 게 아니라 그리스에서도 가면을, 가면을 쓰면서 수가. 시작됐고, 그 말에서 네. 이제 성격이란 말이 나오기 시작했으니까, 음. 처음부터 이제 연극 영화랑 성격, 그리고 심리라는 게 아주 밀착돼 있던 건 맞는 듯 해요.
1: 그러네요. 네. 예. 이게 강유정 교수님이 강력 추천하는 음. 첫 번째 영화, 네. 미스 리틀 선샤인.
5: 어느새 이 영화 2006년에 나와서
1: 벌써
6: 그렇게
5: 네, 16년이나 됐는데 제가 딱 한마디로 말씀드리자면 네. 저이 영화 함께 보시면 야 그래도 저 집보다 우리 집이 좀 낫다 이 생각이 <웃음> 드실 겁니다. 그래서 힐링이 가능한 영화 대부분 <웃음> 네. 비교해 보면은 그래도 엄친아처럼 네. 저집 아들보다 우리 집 아들이 부족하면 속상하고 옆집 남편분 옆신 남편이 부족하면 속상한데 요 영화 보면은 처음 딱한몇 장면을 보면은 야 그래도 소위 말하는 야 저도 너무 문제 많아 보이는데 우리 집이 낫다라는 생각 때문에 편안하게 보지만 마지막에 마지막 장면을 보고 나면 야 그래도 아무리 문제가 많은 장, 가족이지만 가족이 한데 있다라는 게 얼마나 따뜻하고 힘이 되냐 그리고 가족들이요 가장 많이 싸울 때가 사실은 명절 때 아닙니까? 그렇죠. 안 보던 삼촌, 그렇죠. 네. 안 보던 네. 또 명절 때마다 나타나서 그렇게 흘려가 되는 고모들이라던가뭐 네. 하루 늦게 와도 되는데 또 일찍 <웃음> 오셔가지고라던가 네. 이런 문제들이 많은데 요 영화 보면은 야 그래도 음. 우리 집은 좀 낫다라는 음. 생각이 들어서 일단 추천을 드립니다. 네. 이
1: 보셨어요 교수님은? 저는
6: 마치 이 영화를 본 때가 하필이면 제가 이제 그 아주대학교에 이제 부임하던 아, 해죠 아~ 요, 왜냐면 여기 아빠가 아빠가 이제 강의를 하는데 그런 네. 잘안 풀려서 네, 고생을 네. 많이 하는 그런 장면들이 쭉 초반에 나오잖아요 그렇죠. 아 제가 이제 그때 비슷한 그~ 음. 시기여가지고 아 그렇습니다. 네아왜냐면 이제 학위를 받고 아. 학위를 받고 어~ 직장을 잡아야 되는데 그때 되게 막 마음이 좀 불안하고 초조하고 그렇거든요 제가 음. 이제 어쨌든 가장이란 표현에 음, 음. 제가 딱 들어맞는 사람이니까 그렇죠 그래서 영화 초반부에 다른 장면들을 많이 놓쳤어요. 제가 음. 처음 볼 때는. 아. 왜냐면 이제 저게 혹시 내 얘기로 가면 어떡하지? <웃음> 이 아빠가 제일 처음에 나오거든요. <웃음> 맞아. 그렇죠? 네. 네, 네. 그래서 그 그런 면에서 어 저는 저한테는 이게 아빠 영화였어요. 그래 되나 아빠 영화였어. 요 저는 정말 왜그 영화에서는 우리 이제 우리 아이가 나오죠. 아이 이름이 뭐였더라 올리브. 아, 올리브, 맞다. 네. 올리브가 사실은 이제, 극에서 가장 중심적인 인물인데.
1: 아이, 조그만한 아이.
6: 그렇죠. 네. 네. 미인대회 나가는. 네. 미인대
5: 네. 나가는. 네. 네.
1: 근데 한 7살 정도 되는. 그렇죠. 그렇죠.
6: 네. 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 근데 그 아이 주인공에 대한 기억보다, 물론 다 모든 가족들이 다 구성원이지만, 저는 아빠의 표정만 계속 봤던, 첫 번째 봤을 때는, 네. 그 그랬던 기억이 나고, 두 번째 보니까 조금 다른 인물들이 보이더라고요
5: 교수님 말씀이 맞을 것 같아요 음. 여기 각각 엄마는 엄마만 보일 것 같고 어. 도색 잡지 분의 할아버지를 <웃음> 보시는 분은 또 할아버지는 할아버지 보실 것 같고 네. 또 자기가 남학생
1: 하나 나오죠. 남학생 하나 오빠. 나오는데
5: 자기의 어떤 꿈을 갖고 있잖아요. 자기는 그 음. 파일럿이 되겠다라는 꿈을 가진 고등학생 이제 오빠가 네네. 나오고 그리고 또실련의 상처를 입은 음. 삼촌이 나오고 각각 좀 자기가 몰입할 수 있는 가족들이 나오는 게또이 영화가 가족영으로 가진 음. 매력이 아닐까 싶습니다. 네. 꿈.
1: 그렇습니다. 저도 사실은 네. 생각해 보니 아빠만 보였어요. 네. 음. 네. 그리고 그 아들이 아빠한테 루저라는 말을 했죠. 그렇죠. 가다가. 응, 응,
5: 게다가 아빠가 응. 제일 싫어하는 말이 루저인데.
1: 네. 네. 캘리포니아 응. 가다가 루저라는 네. 말을 했잖아요. 네. 막 울고 응. 올리브가 막 다독여주고 네네. 네, 네. 그 장면이 많이 생각이 나는데 응. 그 뭐랄까요. 좀 연민이 들더라고요. 응, 저도 같은 아빠로서 응, 네. 음, 음, 음. 좀 불쌍하기도 하고.
5: 그래서 그 또. 이 오빠가 음. 파일럿이 되겠다고 막 무건수행까지 하잖아요. 그런데 알고 보니, 맞으면 알고 보니 (웃음) 너무 황당하게 생명이 없던 거예요. 파일럿이 될 수가 없어. 그 조차도 모르고 자기가 무건수행을 하고 있으니 얼마나 화가 나요. 그래서 막 그때 막 분노를 터뜨리면 뭐 아빠는 루저고 뭐다이 우리 집 너무 그냥 콩가루야. 나다 싫어. 막 이럴 때. 올리브라는 막내 여동생이 위안을 해주는 장면이 나와서 의외의 장면들에서 아주 소박한 위로들을 해주거든요. 이런 위로들도 재밌고 이 영화 배경이 엘버커키라는 곳에서 그러니까 뉴멕시코의 굉장히 좀 시골 동네 그렇죠. 같은 곳에서 네. 캘리포니아로 가는 1박 2일 차 안에서 벌어져요. 그렇죠. 음. 근데 우리도 지금 아마 곧 아니면 지금 차 안에 계신 분들도 계실 텐데 가족 여행이라는 게 어쩔 수 없이 좁은 차 안에 긴 시간을 갇혀 있어야 되잖아요. 음. 그러다 보면 은 싸움이 있을 수밖에 없습니다. 쓸데없는 대화할 그렇죠. 할 수밖에 없고 그러다 보면 너, 요번에 중간고사 한다면 어떻게, 뭐, 준비 잘 했니? 뭐, 대학 입시인그 아. 과정을 고스란히 보여주는 이런 장면들이 너무 사실은 놔뒀고요. 그죠그죠 그래서 이 1박 2일을 여행한다라는 것 자체가 우리한테는 조금 낯설어요. 음. 그렇게까지 뭐, 길게 여행하는 네. 우리한테는 그렇게, 뭐, 아무리 뭐, 제주도까지 간다고 하면 배 타고 갈지 모르겠지만, 네. 그런 것에 좀낯설이 있지만, 어, 그래서, 그런 면에서, 결국은 한 차를 타고 간다라는 약간 오래된 비유이긴 한데, 가족은 그런 거구나라는 생각도 들고, 이 마지막에 무대에 올라가서 막 춤을 추는 음, 가족들이 나올 때는, 음, 음, 결국 흥겹게 끝나서 또 따뜻한 영화이기도 합니다. 음.
1: 그. 그, 긴 시간 차 안에서 서너 시간이라도 어떻게 아이스 브레이킹을 해야 되고, 가족 간에 사실은 대화가 단절된 가족도 많지, 많이 있지 않습니까? 그 상황에서, 그, 먼저 그래도 어른이 어떤 심리를 알고, 어르만져 주면서 뭐 다가가야 될것 같은데, 어떻게 해야 될까요? 그런 측면에서 좀 설명을 해 주시고, 그, 루저, 라고 그, 느껴질 때 있잖아요. 가족들이. 아들, 딸들이 서로 뭐 성적이 안 나와서, 또는 아빠가 뭐 승진을 못해서, 이럴 때, 어떻게 보도만 뭐 안울수 안 있는 것들 뭐 이런 방법들은 없을까요 그
6: 영화 초반부에 전 예. 계속 아빠가 기억나니까 예. 그 아빠 이제 왜 자살 시도를 해서 병원에 있다가 이제 온 삼촌이 예. 이제 그 어~ 비행 학교에 가겠다라고 생각을 하는 그 자기 조카죠 네. 남자 조카가 이제 키가 큰그두엔이랑 같이 대화할 때 막, 이제, 뭐, 아빠가 막 계속 약간 좀 그, 약간 억압적이라기보단 권위적이고 자기주장이 강하고 막 이러면서 엄마랑 다투는 장면을 보면서 음. 아빠가 계속 그 어떤 얘기를 하니까 삼촌이 고그 조카한테 야, 너 어떻게 버티고 사니? 음. 막 이런 대사가 있어요. 음. 어, 가르친다라는 게 사실은 부모가 자녀에게 가르쳐 줄수 있는 것이 의외로 보여줄 수 있는 건 많은데 가르쳐 줄수 있는 건 의외로 많지 않거든요. 음. 아. 저는 제가 지금도
0: 네.
6: 제 부모님한테 가르침 받았어야 되는데 못 배운 건 삶에 대한 태도나 가치관이나 사실 이런 것보다 음. 손톱 깎는 거,
3: 네.
6: <웃음> 발톱 깎는 거, 신발끈 묶는 거 사실 이런 거를 더 많이 배웠어야 되고 음. 어, 그냥 그 사람이 사는 걸 보면서 아내 부모는 이렇게 사는구나라고 생각을 하는 게더 좋았죠. 제가 지금도 발톱을 잘못 깎아요
1: 음, 그렇습니까
6: 네, 왜냐하면 아, 아. 이, 이, 이걸 이못 배운 거예요 음, 아. 신발끈을 잘못 묶어요 물론 다른 많은 걸 가르쳐 주셨지만 제가 살아가면서 어 제일 불편한 건 그런 것들이더라고요 제가 이 말씀을 왜 드리냐면 심리학에 이런 얘기가 있습니다 아이를 키울 때 제일 중요한 건 아이가 해야 될 고민을 부모가 하는 걸 절대 하지 마라 음, 그렇구나 네, 그래서 그 아이를 바보로 키우는 제일 좋은 방법을 라고 하면 저희는 뭐 절대적으로 아이가 해야 될 고민을 부모가 하는 건데 그러면 뭐 무엇이 아이가 해야 될 고민이고 무엇이 부모가 해야 될 고민이냐가 고민돼야 되잖아요. 그걸 끊임없이 고민하는 게 부모의 가장 중요한 역할이고 기꺼이 매번 고민하는 게 가장 중요한 역할인데 우리는 무엇을 고민할지를 고민하지 않고 그냥 아이의 고민을 내가 해버리잖아요. 그러면 안 좋은 거죠.
5: 아, 그 이제 좀 이해가 되는 장면이 이 영화에서 어. 그 장면이 나와요. 그 미인 대회를 막상 우여곡절 끝에 도착했는데 아이들이 사실 저도 비슷한 거 느낄 때 있거든요. 아이들이 거의 뭐긴 경연 같은 걸 보여줘요. 막 엄청 잘해. 앞구르기 뒤구르기. 게다가 막 화장도 뭐 어른 이상의 뺨치는 우리로 말하면 청담동 샵에서 받아온 것 같은 화장을 하고. 너무 날씬하고 그러니까 음. 아빠가 너무 기가 죽어서 올리브한테 너안 나가도 돼. 음. 이건 왜 말하냐면 혹시 나갔다가 실패해서 네가 기가 죽을 수도 있으니까 상처받을까 봐. 응, 음. 상처받을까 봐 미리 상처받기 전에 안 해도 돼라고 얘기하는데 그까그 그러니까 마음에 저는 또 이해가 가는 거예요. 그러니까 음. 실패를 부모들은 성장하면서 한두 번씩 해봤고 그게 얼마나 회복하기 힘든 걸 알기 때문에 자꾸 자식한테는 실패도 좋은 경험이라는 걸 알면서도 실패를 안 해보게끔 만들려고들 애를 쓰는데 이 부모도 그랬던 게 아닌가. 그런데 올리브는 오히려 당당하게 아니야 뭐 할아버지가 그냥 해보는 것 자체가 중요한 거라고 했어. 라고 하면서 데려 나가는 장면을 보여주는데 오히려 부모로서는 그래 실패할 수 있어. 한번 해봐 이 말하기 참 어려운 듯해요. 아, 음.
1: 게다가 올리브가 그렇게 나가서 뭐좀 약간 좀 이상한 춤을 추니까 그리고 그 주최 측이 막으려고 하니까 아빠가서 춤을 초월이잖아요. 맞아요. 그게 어떻게 보면 교수님이 아까 말씀하신 보여주는 거 있잖아요. 그렇죠. 가르 네. 뭐, 뭘 가르치지는 않았어요. 사실은 뭐 미인 대회에서 뭘 하라고 가르치지는 않았는데 아이 나름의 매력을 뽐내고 그런데 그것 때문에 다른 아이들과 비교 당할까봐 그런 상황에서 아빠도 좀. 뭐 부끄러웠을 것 같은데 모든 가족이 한꺼번에 나가서 아이와 비슷한 춤을 막췄던것 그게 이제 보여준 거네
6: 어~ 그러니까 여기서 음. 보여준다는 건 쇼를 한다 이런 뜻이 아니잖아요 음, 그렇죠. 네 그러니까 어~ 너의 행동에 나는 이런 선택을 하는 거다라고 보여주는 거죠 그러니까 네. 오히려 그 상황에서 어 아이는 아마 굉장한 그 자기가 독립적인 인격체라는 걸 느꼈을 거예요. 음, 그렇죠. 네, 네, 네,
1: 엄마, 아빠가 인정을 해주네, 네, 네. 예. 그꽤
6: 많은 경우에 그 아이를 아이의 행동을 그 그러니까 부모의 행동을 아이들이 따라가는 거 이런 거 대부분 모방기제라고 보통 설명을 하는데 아이의 행동을 부모가 따라할 때 굉장히 아이들이 그어 나를 오히려 부모님이 따라하네. 음. 라고 하면서 신선한 충격을 받고 음. 자신감 어, 자신감이 아. 없고 그러거든요. 네. 아, 네. 아 자신감으로서. 네. 네. 그래서 아이가 저도 옛날에 기억이 나는 게 아이가 이렇게 뭔가를 오려서 붙이고 이렇게 하는데 음. 제가 옆에서 같이 오려서 붙이 붙여봤어요. 근데 음. 별뜻 없이 했어요. 근데 네. 아이가 그그 그 행동을 지금도 기억하더라고요. 음. 옛날에 자기가 이렇게 붙이고 있는데 아빠도 옆에서 같이 따라서 붙이는 그 행동들을 했던 걸 대학생이 되어서도 기억을 하고 있더라고요. 그래서 그걸 안 버리고 있더라고요. 음. 네, 그 붙이는, 뭐, 그냥 뭐, 그냥 대충 뭐 찢어서 붙이는 그런 건데 아 그냥 버리기 싫다 그러더라고요. 음. 그거는. 예.
1: 그럼 이 영화에 나오는 캐릭터들의 심리는 그럼 교수님은 다 이해가 되세요? 아유. 이해가 안 되는 심리는 없습니까? 여기에서.
6: 아니 그 무건 수행하는 아들. 아
1: 무건 수행. 네, 아네 네.
6: 진짜 예. 영화 내내 때리고 싶었거든요. <웃음> <웃음>
1: 그러니까
6: 이해를 다할수 없겠죠. 다할수 음. 있는데 이해가 가는 구석도 있는데 예. 어~ 그, 아이, 자기의 그 꿈이나 아니면 소망이 잘 해결되지 않았을 때 네. 사실은, 어, 우리가 가족에게 그 책임을 돌리는 경우가 되게 많잖아요. 음 그렇죠. 되게 많은데, 어, 제가, 제가 아마 제일 보기 싫어하는 모습, 제, 제 안에서 제일 보기 싫어하는 모습을 그 아들이 보였기 때문에, 그래서 이해를 안 하려고 최선을 다하지 않았나라는 <웃음> 생각이 <웃음> 들어요. 영화 보는 내내, 아, 저거 진짜 한대 때리고 싶은 것 같아요.
1: <웃음> 야 우리가 영화를 보면서 자기 자신도 이렇게 많이 보죠, 보기는. 음, 그럼요. 네. 그두 번째 영화로 넘어갈 텐데, 음, 네. 한국 영화 괴물을 선택해 오셨습니다. 네. 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 네.
5: 네, 일단은, 와, 한강이라는 게 정말, 우리나라에서 얼마나 중요한 강인지를 폭우가 <웃음> 내릴 때마다 한강이 통제되거나 하면은 정말 절실히 느끼기도 하지만 제가 준비하면서 다시 보니까 하나 정말 눈여겨봤던 게 뭐냐면 와, 한강에 매점이 있었어. 다시 느꼈어요. 맞아. 네, 1988년에 음. 생겨서 사실상 2007년에 사라진 그 매점을 다시 보는 게 너무 좀 애틋했고요. 음, 음. 그리고 한편으로 한강의 다리를 이렇게 면밀하게 보여준 영화도 없었잖아요. 어, 그렇죠. 원효대교 밑이 이렇게 생겼고 동작대교 아래 교각은 이렇게 생겼다. 그런데 무엇보다도 저는 봉준호 감독은 좀 예지자의 면이 있어요. 이번에 가슴 아픈 반지하 사태도 중에서 예지자 면이 있었지만 음. 이 영화 (2006년에) 나왔는데 그 이후에 벌어진 우리나라에 좀 많은 좀 가슴 아픈 사태들에서 왜 개인에게 일어난 여러 가지 좀 비극적인 일들에 대해서 가족들이 나서서 가족을 구하는 일들이 좀 있었거든요 그러니까 어떤 그렇죠. 약간의 사태들에 있어서 음. 근데 이 영화가 좀 그랬죠 그래서 결국은 아이가 괴물에 의서 납치를 당했는데 그때 당시 영화에서 국가는 통제하고 사람들을 가두는 데가 바쁘고 그렇죠. 결국은 이 통제를 뚫고 송강호 씨가 막이 집을 그 통제를 뻗어나와서 삼촌들과 함께 각각 하나씩 무기를 챙겨들고 그래서 막내딸을 찾으러 음. 가려고 했던 이 수쟁을 보여주고 있는데 마지막에 헛헛하게 우리가 느껴지는 게 거기에 대해서 영화적으로 상상만 한게 아니라 아왜 우리는 약간 결국은 아이를 구해주는 국가적 시스템이 없고 가족이 가족을 구해야 되는가 그때 되게 헛헛하게 봤던 기억이 또 떠올라서 어 다시 한번 우리가 그냥 괴물이 나오는 와 우리나라 저런 괴물이 영화에서 볼수 있구나라고 봤지만 오래도록 기억에 남았던 건 결국 가족을 가족이 구해왔던 아이러니 아니었나 싶어서 좀 이번에 골라봤습니다.
1: 김경인 교수님이 이 영화 보셨을 텐데 어떤 각도에서 보셨나요?
6: 그 가족이 사실은 행복하고 기쁘고 즐거운 일을 만들어내는 단위는 아니에요. 사실 심리학적으로는. 아 그렇습니까? 집에 들어갈 때 신나세요?
1: 아뭐 제대로 답을 <웃음> 못 하겠습니다. 네. 그러니까
6: 제가 이런 진명을이잖아요 예예. 제가 신납니다.
1: <웃음>
6: 집에 들어가면 예. 편안하고 안심되고 졸리는 게 정상이고 예. 제가 이제 농담반 진담반으로 이제 강연을 할때 이렇게 표현합니다. 집에 들어갈 때 그렇게 신나면 불륜이라고.
1: 음. 아~ 그러니까 신나지 않습니다. 네. <웃음>
6: <웃음> 집에 들어, 아니, 들어갈 때 신나는 건 놀이동산이고. 예. 가족이라고 하는 건 애착을 기반으로 만들어집니다. 물론 어. 남녀가 처음 만날 때는 휘발성 감정이고 흥분성 감정인 애정으로 만나지만, 음. 음. 사실은, 어그 애정이라는 것의 지속기간이 그렇게 길진 않아요. 아. 근데, 어 그래서 제가 이런 얘기 많이 하거든요. 어 지금도 10년차, 20년차 결혼 넘어가는데, 어. 네. 지금도 아 배, 상대방 배우자를 보면 가슴이 설레고 두근거린다 어. 심장질환이다
1: <웃음> <웃음>
6: 이제 농담반 진담반으로 에이. 그럴
1: 리가 없다 네, 뭐 네, 네. 네.
6: 근데 그런 게 이제 애정이 좀 사그라드는 거죠 음. 근데그 배우자가 갑자기 저도 이제 그런 일이 있었어요 강남역에 비가 엄청 왔었잖아요 음. 네. 그때 이제 밖에 있는데 연락이 잘안 되니까 음. 딸들이 그러더라고 엄마가 되게 무서워했다고 어. 아빠가 연락이 안 네. 되니까 이제 그런 게 이제 애착이 음. 기반된 행동이에요. 이제 괴물에서도 그런 장면들이 나오는데, 애착이라고 하는 건, 그, 사랑과 같은 애정의 감정이라기보단, 음. 그 사람이 사는 세상에 나도 존재해야 되고, 내가 존재하는 세상에 이 사람도 존재해야 된다라고 하는 공존의 감정이에요. 음, 굉장히 중요한 인간 대 인간의 음. 그 공존의 감정이거든요. 그러니까 그 공존의 감정은 가장, 가장 무언가를 유지하게 만드는 그 핵심이거든요. 어, 그런데, 그, 애착, 그런 게 애착인데, 애착이 있으면 그래서 상대방이 없는 세상이 무서워지는 거고, 음, 음. 내가 있는 세상에, 내가 없는 세상에 상대방이 있을까봐 또 무서워지는 거거든요. 아. 그런데, 이 애착의 기본적인 목적이, 휴식, 공감, 위로, 음. 뭐, 안녕감, 평화로움 이런 거잖아요. 음. 그러니까, 기쁘고 즐겁고 신나는 음. 것과는 조금 거리가 있어요. 음. 그래서 가족여행이 즐겁기가 어려운 거예요. 음. 신나기가 어려운 거고 그게 그렇게까지 이상한 일은 아니라는 거죠. 음. 그래서 가족들끼리 왜 신나지 않아 왜 우리는 즐겁지 않아 라고 너무 자괴감 가지실 필요는 없다는 거예요. 음. 하지만 공존의 법칙이 깨질 수 있는 그런 상황이 되면 음. 가족은 굉장히 강한 힘을 발휘할 수 있죠
5: 마지막 기대될 교수님 말씀이 맞는 음. 게이 영화 네. 보면 처음에 송강호 강두 캐릭터가 맨날 아무데서나 자는 캐릭터로 나오거든요 음. 그렇죠 그렇죠 근데 마지막에 그딸 현서가 잘못되고는 늘 깨있는 존재로 음. 나와요 음. 음. 이렇게 딱 각성이 돼버리는 그렇죠. 그러니까 음. 존재로 나오고 또 여기서 한국적 특징 중 하나가 장례식장에서 막 뒹굴었던 거 기억나세요 음. 그렇죠 막 그렇죠 하고 음. 바닥을 막뒹구는 장면 그리고 박해일 삼촌이어서 넌 애도 못 지키냐? 이러고 막 발차기하고 이런 장면도 나와서 그런 부분도 되게 한국적이었던 장면으로 기억나고 음. 하나만 좀 말씀을 꼭 드리고 싶은 게이그 봉준호 감독이 무슨 말을 했냐면 이 집에 엄마가 없거든요? 엄마가 있었으면 사태가 좀 달랐을 거다. 한국은. 엄마가 집을 통제하는 컨트롤타워기 그렇죠. 때문에 네. 훨씬 더좀더 더 주도 면밀하게 진행이 됐을 텐데 말 들어야죠. 일부러 네. 엄마가 네. 없는 집으로 그래서 만들어놨다라고 네. 하는 것도 한국의 가정의 특징을 잘 보여주는 그런 면이 아닐까 싶기도 합니다. 네.
1: 그 가정에서 심리적으로 안정이 되려면 엄마 말을 들어야 됩니까? 아빠 말을 들어야 됩니까? 지금? <웃음> <강의적으로>
5: 공준호는 <웃음> 그렇게 말씀하셨어요. 네. 아니,
6: 이제 네. 그게 꼭 여성 엄마 남성 네. 아빠라고 어. 꼭갈 필요는 없겠지만 네. 네. 어, 심리학에서는 어, 일어나면 안 되는 일을 만들어 일어나면 안 되는 일을 잘 막아주는 사람이 필요하고 네. 있으면 좋은 일을 가끔씩 만들어내는 사람이 필요한데 음. 가정에서는 아무래도 어, 엄마의 역할들이 대부분 일어나면 안 되는 음. 일을 잘 막아내는 그렇죠, 어, 그렇죠. 그런 어, 역할들을 많이 하시죠 음. 그래서 어, 왜그 엄마를 잃은 아이들은 굉장히 불안해 합니다. 음. 왜냐하면 일어나면 안 되는 일이 이제 일어날 거라고 생각하는 음. 거죠. 근데 아빠를 잃은 아이들의 감정을 평균적으로 보면 조금 더 슬픔 쪽으로 많이 가 있어요. 이제 좋은 일이 없겠구나라고 음. 생각을 하는. 어, 그런데 이 얘기는 뭐냐면, 어, 기본적으로 우리가 가정에서 두 역할을 다, 다로 누군가는 달리 가져야 된다는 거예요. 예. 그러니까, 어, 일어나면 안 되는 일을 위주로, 이러면, 일어나면 안 되는 일을 잘 막아내는 분이 있다면 가끔씩, 어, 좋은 일이나 아니면 좀 의외의 색다른 일을 하자고 한 번씩 해주는 그런 사람이 있어야 되는데 이게 부모가 동시에 두 역할을 해버리면 이제 자녀들이 숨을 못 쉬어요. 음. 그래서 왜 그, 이런 얘기가 있거든요.
1: 역할 부담해야
6: 되네. 그렇죠. 엄마의 잔소리는 잘 견디는데 왜 아빠의 잔소리를 못 견디느냐. 봤더니 아빠는 일어나면 아빠는 오히려 집에 들어오면 일어나면 안 되는 일이 잘 일어나거든요. <웃음> 네, 그러니까 이롤 자체가 역할 자체가 조금 더 접근적인데 이분들이 와. 자꾸 잔소리를 하기 시작하면 음. 이제 아이들이 숨도 못 쉬는 거죠. 음. 네, 그래서 진영이 부부가 진영이 조금 진영이. 예 만약에 네. 가, 양쪽이 다 음. 계시다면 어 약간 좀 역할을 달리하는 걸 너무 이상하다 생각하지 마시고 음. 그리고 또 이제 뭐 이제 요즘 이런 말 많이 이제 요즘 주위에서 말하면 싱글 마음 싱글 대디 이런 음. 분들은 그렇다면 내가 할 역할 굳이 엄마를 찾아주자 아빠를 찾아주자가 아니라 음. 내가 음. 하지 않는 다른 역할을 해줄 수 있는 누군가라고 하는 그런 사람을 좀 찾아보자 주위에서라고 하는 좀더 확대된, 확대된 음, 그런 그. 확대된 가족? 네, 네, 그런 형태의 가족의 개념을 가지시는 음, 게 좋죠.
1: 음. 네. 마지막으로 시간이 뭐한 1분밖에 안 남았는데 강윤정 교수님이 음. 추석 극장가 찾는 분들도 꽤 있을 것 같은데 음. 추천 개봉자 음. 말씀해 주시고 끝내겠습니다.
5: 뭐 이번에 추천 아까 그러니까 개봉작이 아주 많지는 예. 않아요. 그래서 오히려 이제 OTT에 많은 음. 영화들이 좀 개봉을 기다리고 있는데 음. 윤종빈 감독이라고 그그 범죄와의 전쟁 기억나시죠? 음, 예. 그 영화 그 개봉했던 감독이 OTT에 수리남이라는 연작을 수리남. 네, 9월 9일에 열어서 이제 6부작짜리 드라마거든요. 예. 그것도 한번 보시면 어떨까 싶기도 하고 음. 공조라고 이제 두 번째 공조 투네 그게 또 개봉을 해서 그 극장가를 찾아가 보셔도 괜찮지 않을까라는 생각이 들기도 예. 합니다.
1: 아무 네. 생각 없이 뭐 공조 투네
5: 네. <웃음> 수리남네 음. 네. <웃음> 둘다 조금 가볍게 보실 수 있는 네
1: 예. 그렇게 한번 보도록 하겠습니다. 네. 강유정 교수님 수고해 주셨고요. 그다음에 네. 김경일 교수님이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 감사합니다. 루더 밴드로스의 Dance with my father 들으면서 9월 9일 금요일 KBS 라디오 추석 특집 최경령의 최강사 마치겠습니다. 고맙습니다.